0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Nerd.
2: Aqui é Alexandre, Tono, no Jovem Nerd. Eu quero instalar um triturador no meu estômago.
3: <risos> Aqui é o Atila e o dia que a gente souber simular a sensação tátil, a humanidade acabou. Nossa. <risos>
4: aqui a Camila e no futuro o super-homem vai ser só mais uma pessoa qualquer
5: aqui o Azagal, ninguém especial quando todo mundo é super-homem <risos>
2: É, isso aí, é verdade. Muito bem, Ned. nós vamos aqui falar sobre o futuro, porque nós vamos aqui montar o ultra-humano. A gente vai entender o que, que existe de tecnologia que faz com que nós sejamos melhores, mais fortes, mais ágeis, que vivamos mais, que enxerguemos mais longe, ouvimos mais alto.
3: Que a gente ouça o alfinete caindo na sala do outro lado. É, exatamente.
2: <risos> nós vamos falar sobre a ficção e a realidade, como é que vai ser o ser humano do futuro? Quantas partes robóticas a gente vai ter? Será que a gente vai se desumanizar ou vai ser mais divertido? <risos> certo, hein, meu? Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de meses e canalada ao NEDCAST! Vamos! Muito bem, Zagal, aproveitando esse programa com esse tema espetacular, o Ultra Humano, oh. nós vamos falar aqui também da nova série do Net Geo chamada Breakthrough, Bem-vindo ao Futuro!
5: Olha aí, Zagal!
2: <risos> Cara, eu adoro o Net Geo, Eu sou um consumidor mesmo do canal, e eu sei que tem um monte de gente que tem TV por assinatura e não sabe que tem o Net Geo porque eu já detectei tem isso em conversas com amigos. Olha <risos> então, só. Então se você tem TV e você não sabe onde é o Nadio, no post deste podcast, né, de você tem aí os canais de todas as operadoras pra você achar na sua. Muito bom. Excelente. Mas essa série, Breakthrough. Breakthrough. É nova? É nova, é nova. Olha, olha só que espetacular. Ela foi produzida em parceria com a GE. Nosso parceiro? É, exato. Que, e ela vai falar sobre as inovações que podem mudar nossa vida num futuro bem próximo. Tipo, num futuro que a gente vai ver. É, porque é. o futuro é.
5: que a gente não vai ver, não me interessa.
2: Mas, sério, são inovações reais que a gente, sabe, vai presenciar no nosso tempo de vida. E olha só que detalhe espetacular. Ela tem vários episódios e cada episódio fala sobre inovações diferentes e cada episódio desses é dirigido por nomes de peso de Hollywood, Veja você. Olha é os nomes. É. Peter Berg, Paul Diamante, oh. que nós adoramos, dirigiu um episódio. O Brad Ratner, o Ron How Howard. Howard. Ah, Ron Howard. A Kiva Goldsman e Angela Bassett, todos os diretores. Cada um tem o um seu episódio. É muito maneiro. Não, por acaso, a gente escolheu um tema de um dos episódios pra falar aqui hoje, que é o Ultramano. Humano. E esse episódio é dirigido pelo Paul Diamante. Muito bom, <risos> muito bom. <risos> ele, vai, ele, ele vai falar como é que as inovações tecnológicas vão impactar a nossa saúde, nosso corpo e a nossa mente. E Adalho. nossos poderes. E <risos> nossos poderes, principalmente. É <risos> o mais importante. Olha só, pra você ter noção, o título dos outros episódios. Combatendo pandemias. Uhum. Isso o Atila vai gostar. Decodificando o cérebro. O Atila também vai gostar. Também. Não, o, o, André o André é mais. André. A Fonte da Juventude. O Átila to... também vai gostar. Todo mundo vai gostar dele. E a Energia no Limite. Interessa todo mundo. E a Crise da Água. Ou seja, o Átila vai gostar de tudo. <risos> Exatamente. Lembrando, não é uma série sobre futurismo. Ah, como vai ser. Não que... é adivinhação, não é adivinhação, previsão. É, não. Nem projeção. Exato, a é realidade. Um futuro próximo <risos> e é, imediato. Real, real, coisas que já estão em desenvolvimento. E olha só, preste atenção, quando é que estreia? Nesse sábado, se você tá ouvindo esse programa no dia de estreia, é Dia amanhã, 7 de novembro. 7 de novembro, às 10 e 15 da noite no Net Geo. Muito bom. Presta atenção. Se você tá ouvindo isso depois do sábado, tem reprise. Sempre Claro tem. que tem reprise. E, obviamente, todo sábado, às 10h15, os novos episódios vão ser exibidos no Net Geo. Muito bom. Lembrando, você também pode baixar o app Net Geo Play no smartphone, no tablet, que tem tudo Tudo sobre a série Breakthrough e um monte de coisas excelentes. Breakthrough to the other side. True. E agora vamos lembrar também Que tá rolando ainda a promoção No Game Over do Cup Noodles Lembrando que a gente já falou No Ned Play. tá cansado de falar Dessa promoção onde você compra O seu Cup Noodles Junta dois códigos de barra Vai lá no site Você cadastra dois códigos de barra Pra ganhar um número da sorte Para concorrer aos sorteios Semanais Sorteiro, Sorteio Precisa de frasezinha Precisa de nada Skate, câmera, videogame Smartphone, computador E no final, rapaz No final um carro zero quilômetro, Azaghal! E é só comer Cup Noodles. Exatamente. Dois. dois? Dois. Dois, você pode comprar mais. Você hein? pode comer vários que aumenta a sua chance de ganhar. <risos> Exatamente, é pra você que não quer parar de ouvir o Nerdcast. Isso. <risos> você
5: <risos> pode comer Cup Noodles enquanto escuta né Exatamente. Você pode fazer o Cup Noodles enquanto a gente está falando sobre o é, Olha aí que bonito. <risos> e é tão prático e rápido que você já terminou de
2: fazer o Cup Noodles. <risos> Excelente! Então vai lá, cara. Vale a pena você participar. Lembre-se, você tem que guardar as embalagens que você cadastrou no concurso e guardar o cupom fiscal também. Não vai ser sorteado e me dizer que tu não guardou o cupom fiscal. Nunca esperto. Guarda... Porque tá valendo, cara. Tá valendo até um carro, um cara. carro! Então vai lá no capitão12.com.br barra no game over e cadastre os seus códigos de barra... E se vocês não quiser ver os recados e e-mails do Último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 16 minutos e vou comprar um exoesqueleto com o meu décimo terceiro.
2: Não é nerd, hoje nós estamos com pressa, temos que pegar um avião.
5: Então, <risos> especialmente, extraordinariamente, na verdade, ah. um nada especial nisso, a gente vai pular o cacete de agulha. Ah, não, Zagão. Vai, vai pular o escalo solidário. Ah, zagão. E vai sei. pular a arte dos fãs. Ai, meu Deus. Mas, ah. semana que vem, a gente recompensa a galera com tico <risos> teco.
2: <risos> tá bom, tá bom. Qualquer forma, tem os links, os
5: nomes deles aí no post pra tem vocês. Tem os nomes, mas vão ser citados bom, semana que vem. Bom, obrigado, galera. Então Vamos lá. Lá. O seu, seu esforço não foi em vão, já não teria sido, por ter ajudado as pessoas. Claro. Né? Mas ele será recompensado por nós dessa forma egocêntrica que nós fazemos. <risos>
2: Luciano 30 anos, advogada São Paulo, capital. Olá, Nerd. Gostaria de compartilhar uma informação meio chocante sobre limpeza dos quartos de hotéis. Olha ah! só. Morei um tempo na Irlanda recentemente e alguns dos meus amigos trabalhavam como housekeeper em diferentes hotéis por lá. Uhum. Eles me disseram... São camareiros. Camareiros. Ou exato. camareiras, se for mulher. Exato. Eles me disseram que a ordem era limpar o máximo de quartos no mínimo de tempo, óbvio. Ah, isso é a vida. <risos> Salvo engano a taxa desejada era de 5 quartos por hora
5: depende do também do quarto é depende
2: a suite master Na, é é é Sim, mas vamos, vamos supor um quarto normal de hotel. Suponho que temos. <risos> Após a limpeza, tinha inspeção, que era menos frequente, de acordo com o tempo de casa de quem fez o serviço. Claro. O cara tem muito cara tempo mais de experiente. Casa, o cara confia mais. Mesmo assim, por muitas vezes, tinham que refazer o quarto por uma poeira, pedaço de papel, lençol mal colocado ou cabelo passado batido na pressa. Aí, então. É, é. Ok, até aí tá legal. É isso aí, minha filha. A vida não é malesa, não. <risos> Convenhamos, é impossível arrumar tudo trocar lençóis e higienizar o quarto. Esse tempo. Mas o que me chocou foi o seguinte, eles lá, e quando eu digo eles, eu não estou me referindo aos housekeepers de forma independente, são orientações oficiais dos supervisores de como se deve fazer. Bom, enfim, eles limpam o quarto inteiro com um único pano e muitas coisas não são lavadas. Por exemplo, aquele copo de vidro que fica perto do frigobar, que você bebe água, eles não lavam. Hahaha! <risos> Ah, que... eu sabia. <risos> Só passa um paninho. <risos> ah, meu Deus do céu. Defende também do hotel que é, você tá depo- falando, é, né? Mil tipos diferentes de hotel, exatamente. Então eles pegam esse pano e passam em todas as superfícies, inclusive pia, banheira, é privada. Espera, calma, calma, calma assim,
5: depende <risos> da ordem de limpeza Se o cara começa pelo quarto e termina no banheiro, ótimo O problema é que o cara começou no banheiro e termina no quarto <risos>
2: Exatamente Bom, até aí é nojento Mas se o cara começou pelo copo e acabou pela privada Aí, ó, nessa ordem, ok O problema, queridos netos, é que eles usam o mesmo pano Para limpar dois, três e até quatro
5: quartos então é tem
2: escapatório é
5: aí, ó. Sabe o que eles tinham que inventar? Tinha que é. inventar um sistema que é assim O housekeeper, o camareiro, o arrumador Entra no quarto Aí ele tira a roupa de cama Tira essas coisas Que tem que ser trocadas Certo Toalhas E repõe Certo? Aí depois que ele faz isso Ele sai do quarto Não limpa nada Só repõe Papai higiênico Lixo Essas porras Aí ele arruma o quarto Mas não limpa Aí ele sai do quarto Certo Aí aperta um botão E vem um gás (risos) germicida desinfetante <risos> e esse gás limpa o quarto e o quarto teria que ficar tipo uma hora sem ninguém entrar porque Porra, ele mata de... pessoas que eu acho um bom método de limpar ah, excelente Felipe Lopes piloto de aeronave olha aí o um mineiro vivendo em Manaus <risos> parece o nome de um de um conto <risos> de uma porno chanchada <risos> Total. (risos) Então, diz ele, sobre seus comentários sobre aviação. Olha aí. Antigamente, era possível sim visitar a cabine do piloto durante os voos. As nossas finadas empresas Varig, Transbrasil e VASP Deixavam você fazer esse tipo de coisa. Eu lembro que era possível. Que Eu lembro. As crianças ganhavam asinhas. São <risos> kit asinhas. Exato. A aviação mudou muito no decorrer dos anos. Na verdade o que mudou foi o ataque terrorista de ano de setembro. <risos> Aquele clamor todo não existe mais. E o medo de morrer com um terrorista maluco entrando na cadeira e derrubando avião também. Você sente isso na pele quando vão para as feiras nerds espalhadas pelo mundo. Mas a gente sempre sentiu. Que eu nunca fui uma criança que fui na cabine.
1: Não?
2: Não? Eu fui na cabine quando era Olha criança. Olha só. <risos> Sentou no colo do piloto, Jovem Ler? Não, eu cheguei a tanto.
5: Você já foi na no, no cabine de piloto, time? <risos> Você pode sim tirar foto da cabine, como o Diogo Braga fez, só que quando o avião estiver parado no aeroporto com as portas abertas. Quando as portas do avião são fechadas, portas automático, porta manual. Não é assim que eles falam? <risos>
2: pois é, um Parque encerrado, portas em automático. Portas automático, eu creio que é tipo,
5: tranquei a porta. É, já fiz aqui. <risos> quando ele fala porta manual, será que ele não tá funcionando? E aí ele pede pra trancar? Hein?
2: Não, não meu é né, cara? Gastador isso.
5: Quando as portas do avião são trancadas em automático e manual? A cabine é trancada, só tendo acesso comissários e comissários. Pra poder atender os caras. Pra poder atender um lanchinho, uh-huh. uma massagem, não sei <risos> Isso tudo ocorreu ah, por causa do ano de setembro. Foi o que eu acabei de falar. Você não está acrescentando muita coisa nesse meio. <risos> <risos> tá do cara, pô. A última vez que um piloto deixou alguém entrar para tirar foto na cabine com o avião em voo foi demitido Nossa. depois
2: disso. Olha aí.
5: Foi naquela situação do pseudo artista latino que postou no seu Instagram ah. a foto da cabine. <risos> Putz, que... Depois a situação ficou mais difícil, mesmo para nós que somos pilotos e que não podemos ir na frente. Mas por que você quer ir lá também? Então,
2: piloto, mas você não tá dirigindo. É, é, deixa o cara. Você, você trabalhar. Tá no
5: ônibus e aí você vai tá ficar é motorista, <risos> você vai ser... Não, eu quero, quero ficar aqui na, na <risos> Exato. parte da frente. Porra, cara. Você senta tá lá atrás e... Você, né? Tu é piloto, mas tu é, tu é passageiro
2: também. <risos> e o Romário, de corpo pra fora com o avião taxiando? Mas aí é, aí é outra coisa.
5: Aí, aí é o Brasil <risos> celebrando. A gente <risos> já não tem nada, né,
2: cara? <risos> Caio Ferreira, 19 anos. UX UI designer, Sorocaba, São Paulo. User... Experience? User experience, user interface. Ah! Ah, Acertamos! (risos) Tive uma mania por muito tempo que precisa ser relatada. Alguns anos eu possuía uma mania de fazer tudo duas vezes. Tudo mesmo! Pois se eu fizesse apenas uma vez o mundo ia acabar. ia dar tudo errado ali pra frente, minha vida viraria uma merda, etc. Eu precisava fazer duas vezes, e aí, nada ia acontecer. Cheguei ao ponto de ir duas vezes no mesmo lugar, sim. Duas vezes seguidas, entrar numa loja duas vezes, por exemplo, e o mais esquisito, eu sabia que era, eram as coisas rotineiras, como amarrar o tênis, caraca, ele amarrava o tênis. Se amarrava, se amarrava, se amarrava, amarrava. amarrava, de novo, cara, que loucura. Ficaram Escovar os, os, dentes. os dentes, colocar boné, ligar o computador, putz, ligar o computador, desligar o computador, destravar o celular. Eu sempre disfarçava e não deixava ninguém descobrir e nunca compartilhei isso com ninguém. Todo mundo sabia, cara. <risos> todo mundo
5: sabia, Nossa, né? Isso era bizarro. <risos> todo mundo sabia, cara. Todo, cara Sei todo lá mundo... que você ia sair com a galera e comia dois, dois jantas. <risos> pedia duas vezes o prato pro garçom
2: ai, ai, exatamente. todo mundo sabia que você era maluco pagava duas vezes gostaria de deixar claro que não era louco Não, não. Eu apenas tinha essa mania esquisitíssima e lembro-me que quando fazia algo apenas uma vez as coisas começavam a dar errado e isso você tá fazendo uma falsa associação Exato. com a sua ansiedade que ficava louca quando você fazia uma vez só eu precisava fazer tudo de novo até que ele ia o banheiro duas vezes, ele guardava e aí depois ia de novo não quero imaginar isso não. ao ponto de eu ficar totalmente desconfortável por horas dias e meses. Hoje em dia, apenas manias como acordar com o pé direito, rezar apenas de um lado acordar da cama. Acordar com o pé direito? Levantar, eu acho, né? É, levantar com o pé direito. Não andar de tênis em casa é questão de higiene. Pô, isso não é mania, isso é uma questão de gênio justamente. Entrar nos lugares sempre de pé direito e essas coisas fazem parte da okay. minha rotina. Parabéns. É, ah, deu uma melhorada. Deu uma é melhorada. Uma melhorada. <risos> ele poderia ter virado um super vilão do Batman. Talvez que ele tenha super... virado. <risos>
5: Tiago Matternown. Matternown. 26 anos, jornalista, floripa. Santa Catarina. Último meio vou ler correndo que a gente tem que pegar o um avião. Olá, mestres avatares de toda a brasileira. Assim como a Zagal, eu também tive e tenho o costume de, vez ou outra, fingir uma <risos> pestanejada para saber se estão falando algo de mim <risos> e para fugir de alguma situação impossível. Certa vez, em uma daqueles viagens escolares de fim de ano, eu e meus colegas fomos para o interior do Rio Grande do Sul e ficamos em um hotel com quartos triplos. Oh. Por um acaso do destino ou por a sacanagem de quem escolhi a ordem dos quartos, eu acabei tendo que dividir acomodações com os dois mais delinquentes colegas de turma que vocês possam imaginar. <risos> Buscando uma maneira de poder dormir depois de um dia cansativo de viagem e não ser sacaneado pelos colegas, <risos> eu lembrei do sono demoníaco de Adam Sandler em Little Nicky. <risos> Nossa. Um diabo diferente. Nossa, referência já não tem. Né? E me aproveitando do gutural, voz de locutor aqui, que conseguia fazer na época, engrenei no ronco mais infernal que consegui. Ele fingiu aí? É Acho que ele fingiu que tá dormindo e roncando. <risos> e ninguém ah. deve ter acreditado. Pô, parabéns. <risos> Depois de alguns minutos de cânticos diabólicos e espasmos, não ouvi mais os colegas e pude dar uma espiada de canto de olho. Percebi que estava sozinho no quarto e que as malas dos colegas também não estavam lá. Ah, olha que. Caraca, você fingiu que era tipo um... Tava possuído, dormindo?
2: <risos> Virou a cabeça, vomitou pra
5: cima, mandou pra trás? Caraca, se ele fingiu que tava vomitando. Se ele conseguiu isso, ele foi foda. Ah, Porra, para
2: boa, boa estratégia. Porque os
5: caras foram embora, ele tomou banho e usou outra cama. É isso aí. Deixou a cama vomitada lá.
2: Hahaha. <risos> Primeiro, Camila, você é a nova participante você está nesse episódio porque robótica é sua especialidade, certo?
4: Exatamente. Eu estou trabalhando com inteligência cooperativa, com robótica inteligente, então eu acho que eu já vi ao longo da minha história umas coisas bem legais de Humanos do Futuro.
2: Você agora você faz parte de um time de futebol de robôs, certo? Isso,
4: eu sou a capitã de um time de futebol de robôs. Cara, que irado. <risos> é bastante legal mesmo chama atenção.
2: Tem algum robô que é uma perna de pau que o outro? E você faz puta isso aqui, tá capenga.
4: (risos) Na verdade, assim, quando se fala de robôs físicos, você depende do hardware, né? Às vezes algum quebra a perna, né? Tem
2: algum robô Fred?
4: (risos) Pois é, eu não sei porque eu não sei como é que o Fred joga,
2: né? Então, (risos) cara, não entende de futebol que é fantástico, cara. Não precisa entender de futebol quando você trabalha com futebol de robôs. Exatamente. Dizem que você não
3: precisa nem pra coordenar a seleção.
2: Mas... Olha aí, ó, fazendo piada de futebol.
0: <risos> Gastei tudo que eu tinha aqui.
3: Foi
2: boa, foi boa. Existe uma palavra em inglês chamada augmented, augmented humans. Isso. Mas como é que é em português? Não, não tem nada parecido, tipo, com humanos melhorados? Humanos aperfeiçoados
4: Geralmente as pessoas usam humanos aumentados Aumentados, mesmo. aumentados. é bizarro né <risos> É bem bizarro Soa muito
2: como espan. Mas então, a a ficção tá cansada de falar sobre isso, né? Também da mecanização do homem, né? Até onde a gente deixa de ser homem. Tem um sistema de RPG cyberpunk chamado Shadowrun que era assim, que ele tinha magia e tecnologia. Eles conviviam, né? Você tinha elfos, trolls, só que tinha um futuro. E aí o que acontece, quando você ia montar um personagem, quanto mais augmentations, né? Quanto mais próteses cibernéticas você instalava, tipo, um olho cibernético, um braço cibernético, qualquer parada que fosse né, tecnológica dentro do seu corpo você ia perdendo os pontos de magia do personagem ou seja, se você fizesse o um cara muito tecnológico você não ia poder usar magia porque você ia perdendo teoricamente a sua ligação com a natureza, é um conjunto de regras que os caras criaram pra equilibrar os tipos de personagem, não podia ter um, um ciber samurai mágico né? você escolhia uma coisa ou outra né? ou um xamã ou um ciber samurai tipo assim, e eu sei que existe essa discussão, né quando é que a gente deixa de ser a gente ou não é quando a gente mexe no cérebro, porque a gente já sabe que existem implantes que mexem com o cérebro. O cara abre e enfia o implante na tua cabeça, cara. para é controlar mais que
5: implante, medicamentos, né? Bom.
2: Medicamentos acho que são piores que implantes.
5: <risos> é verdade. É. certos medicamentos já realmente afetam você como... Eu já Exato. tem
3: medicamento pra estudar melhor? Sério? Sério. Tem é. doping mental mesmo.
2: Sério? Você
3: tem tipo, ah, essa semana eu preciso escrever 15 relatórios e um projeto gigante. Como é que eu vou
2: focar? Toma um remedinho. Caraca, cara, isso 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 deve foder você de alguma forma muito inimaginável. Tudo fode, até salsicha (risos) hoje em dia. Mas então, qual é o máximo de cibernético que a gente tem hoje, assim, no ser humano?
3: acho que o o mais próximo de restaurar a função que a gente tem hoje em dia é o implante de audição. É o implante coclear.
2: Hum, tá.
3: É é tipo um aparelho de surdez, só que ao invés de aumentar o som, como a maioria dos aparelhos faz, ele converte o som pra impulso nervoso e solta esse impulso diretamente no no nervo auditivo Ah, eu não
2: sabia disso. Eu achava que era só um amplificador do som que tava em volta. E que é Antigamente era assim, ou ainda é assim na maioria dos casos.
3: Esse é pra quem tem, tipo, audição parcial, sabe? A pessoa, uhum. ela ouve, mas ela não ouve tão bem, mas ela tem o ouvido, por exemplo, todo formado. Então ela usa o aparelho só pra amplificar o som. Cara, eu, outro
5: é... dia, a gente ia comprar uns microfones novos, e eu tava testando o microfone. E aí a gente comprou um boom. que é aquele microfone comprido que você consegue pegar a pessoa com mais distância, sabe? Yeah. Você aponta e... De vareta, né? De vareta, é, uma vareta, é uma vareta, isso aí. Uma vareta, <risos> e você aponta, e, e ela faz... O cone é bem fechado. Né? Então ele só pega, ele não pega o som geral do ambiente, ele pega justamente para onde aquela vareta tá apontando. E aí eu liguei o Boom, tá, botei o fone de ouvido e fui testar né, a sensibilidade, o, o que, que ele pegava de som ambiente, o que ele pegava no foco. Cara, esse negócio é maravilhoso você Bizarro. poder escutar tudo. Você tava ouvindo muito mais do que o normal. É, né? muito mais, eu ouvia teclar do celular, sabe? É, não, é De, de uma pessoa teste. à distância. Eu e eu, tá... eu caraca, eu isso é muito bom.
2: Eu, eu fiquei longe dele, ele apontou o microfone para mim e o cara só sussurrei muito bastante. Sabe quando você sussurra pra você mesmo, quase pensando alto assim?
3: Cara, qual é que era o nome daquele aparelho que tinha propaganda, não?
2: Tinha um, né? Um, tinha um venenoso aí daqui. De, de espião, né? Tinha
3: propaganda e pô, é. conversas alheias. É, <risos> Isso aí. Tinha um aviso, Esse é o né? Sonic 2000, coisa <risos> assim não
2: era?
4: é O som é uma coisa tão fácil de... Tão fácil não, na verdade, tão explorada que tem um cara que é um ciborgue famoso, que ele nasceu completamente daltônico e ele escolheu o som pra representar a cores, ele virou uma espécie de ciborgue sinestésico ele enxerga as cores ouvindo a representação sonora de, da onda da cor.
5: Você sabe o nome dele?
4: É Neil Harbison. É que ele
5: usa um negócio Ele na, veio na aqui na Campus Party
2: no Brasil.
4: Veio, veio assistir a palestra a dele. A gente conheceu ele, a gente é. conversou com ele. É
2: muito Nossa, maneiro. Que da hora. O cara é muito maneiro porque ele bota um microfonezinho, né, na, no topo da cabeça. Isso. E ele vai ouvindo as coisas, as cores e. e é, Isso. é muito bizarro, cara. Hoje
4: ele colocou até Bluetooth naquela antena, ele Sério? acessa internet, aham, uh-huh, fala Caraca. no celular, acessa.
2: Internet. Cara, é muito maneiro isso. Mas você tava falando que existe esse aparelho de ouvido que você aumenta só o, o som que tá em volta, é, mas o, o outro, o, como é que funciona? O
3: aparelho tradicional, ele, ele aumenta o som para você poder escutar melhor. Os implantes cocleares que você tem hoje em dia, eles transformam o som em impulso, em impulso elétrico e você liga ele direto no nervo mesmo. Então, o, o impulso toca no cérebro. Uhum. a pessoa que não ouve, ela tem o tímpano, por exemplo, que não foi formado, ela, ela passa a escutar com isso. Mas
2: ela escuta exatamente o que uma pessoa normal vai escutar ou ela Não. vai escutar uma representação mais ou menos, meio é, bizarra. É, ela vai escutar aquele
3: som meio abafado, meio... É, bem mais simples do que a gente escuta normalmente. Uhum. Por
2: enquanto, né? Por enquanto. Mas você por tá enquanto. falando de uma pessoa completamente surda, né?
3: Isso. E quanto mais cedo você coloca isso, mais fácil é da pessoa formar uma audição mais próxima do normal. Vocês já viram aqueles vídeos de bebê, por exemplo, colocando... Você é. coloca um aparelho auditivo no bebê e de repente a mãe fala e o bebê para.
2: Aham. Uhum.
3: E presta atenção na mãe. Aham,
2: uhum. É
3: esse tipo de implante. O ponto é que se você não escuta desde criança, você não forma a região no cérebro que processa a fala. Então, a pessoa não vai ouvir bem, não porque ela não, não ouve só, mas porque ela não processa isso no cérebro. Claro, faz sentido. Né? Isso. É, não, não, ela não consegue nem diferenciar o que é um som ou outro, sabe?
2: Hum, entendi.
3: Mas se você colocar esse implante numa pessoa que escutava e perdeu a audição, por exemplo, ela vai escutar bem os sons. e Vai diferenciar a voz, vai diferenciar tudo. É que som é uma coisa bem fácil de converter para impulso, né? A gente tem mais ou menos a tem um, algumas faixas sonoras que a gente ouve no tímpano e é fácil de converter uma coisa pra outra. É bem mais difícil, por exemplo, visão. O implante de visão que já desenvolveram, ele converte a imagem que a gente vê acho que pra uma imagem preta e branco e pra bem menos pixels do que a gente enxerga
2: normalmente.
4: É, o que eu sei é que você consegue enxergar os contornos perfeitamente e o resto é meio borrado, meio imperfeito
2: mesmo. Mas você tá falando desses implantes que requerem cirurgia mesmo, você vai... Isso, aí, exatamente. Colocar os sensores ali no nervo do cara, né?
3: Vai. Ele tem que ser colocado lá dentro.
2: Mas é, por exemplo, de esses sensores
5: de oculário, né, de visão. O cara tenta simular a visão, nossa, visão, a normal, a a, a humana, normal não, a humana.
3: Então, olha olha que louco, cara. O cérebro é uma coisa tão flexível, ele é tão adaptável, faz e refaz neurônio, coloca e recoloca neurônio pra fazer as coisas, que você não precisa converter os sinais pra maneira como a gente enxerga normalmente. Pra te dar um exemplo, você pode, por exemplo, fazer um sensor de visão, que ele converte o que você tá vendo pra relevo embaixo da língua.
4: What? Nossa!
3: tem plant que faz isso. Imagina que você faz um quadradinho cheio de de micro agulhinhas, sem ponta afiada, mas que você consegue sentir o toque dela. Imagina um quadradinho, por exemplo, de 124 por 124 pontinhas dessas. Você coloca esse quadradinho embaixo da sua língua. Então agora, se alguém passa a mão por cima de você, algumas agulhinhas sobem e espetam o canto certo da sua língua ali.
2: Olha aí! Isso vai cair em algum momento pro cara receber cola embaixo da língua. (risos) (risos)
1: Caralho.
2: Caraca, mas nego já tá pensando nisso agora! (risos) Agora! O cara vai lá, tum-tum, a língua começa a coçar aqui de um lado, C, começa a coçar do outro lado, B!
3: Mas é muito louco, porque a língua, ela tem bastante terminação nervosa, assim. A gente consegue uhum. diferenciar uma, um grãozinho de alpiste na boca, né? Você sabe onde ele tá? Uhum. Na posição dele na língua. Então, se esse quadradinho, ele vai dando choquinho ou encostando na sua língua de acordo com o que tem na sua frente, em questão de algumas duas, três semanas usando esse implante embaixo da língua, você começa a se localizar onde você tá pela língua. E, e o cérebro começa a usar a região visual dele mesmo para responder esse estímulo.
5: Caraca. Já
3: tem os aparelhos táteis desses, por exemplo, para você colocar um colete que ele te avisa no Corpo: Se tem um objeto à sua direita, à esquerda, para cima ou para baixo, ou a região mais sensível, acessível pelo corpo é a, é a língua. Óbvio.
5: Pense direito.
0: Ah.
4: Eu vi um experimento uma vez que eu até duvidei um pouco se é verdade, que você coloca um bracelete no seu braço e ele vai ficar vibrando o tempo inteiro na direção do norte. E que se você usar esse bracelete por um determinado tempo, o seu corpo começa a aprender sozinho onde está o norte. E depois que você tira, seu corpo meio que aprende isso e você vira uma burra bússola humana. Achei é meio louco isso.
2: Ah, ah, eu... tu tira, você continua? Como?
4: Depois de um certo tempo, seu corpo se adapta. Eu também não sei se é verdade, mas eu já vi algumas duas ou três notícias disso.
3: Eu sei lá. Eu já li sobre localização humana e parece que a gente tem essa capacidade de bússola mesmo. De Você marca onde é o dia ao norte, você entra no lugar e pelos passos que você deu, pela direção que você se mexeu, você continua sabendo pra onde o norte tá orientado. Quem anda em mata e essas coisas faz isso. Então os
5: americanos têm isso. Já viu em filme? Em filme é assim Oh, yeah. Os filmes dos Estados Unidos, os caras estamos indo pro norte.
3: É, você sai da estação. <risos>
5: eu não faço Como ideia Deus do sabe? que esse cara tá falando. Norte? É. Ah, eu peguei a rodovia e. e estou a leste sair leste da rodovia como como você sabe que você saiu a leste da rodovia
3: é uma questão de costume se você começa a marcar na sua cabeça depois de um tempo você fica com uma bússolosinha mesmo tinha não
2: você sabe qual é o qual é a trajetória do sol no céu você ah, pode ter uma leve noção trajetória som. do sol é não claro vem. que tem porra mas isso que eles aprendem na escola
5: Ô, oh, nós vamos todos lá fora hoje ver a trajetória do sol e aprender a... não,
2: você vê o sol se pondo você sabe que é ta, que é o oeste. Ele vai ter uma pequena variação de acordo com a época nada do ano. Nada,
3: nada. <risos> isso funciona em ambiente fechado, tipo, você entrou num prédio você uhum. sabe se você tá olhando pra norte Aí sul, leste, é oeste, Aí com é base em quanto você virou, cara vocês podem perguntar pro Lucas Radaeli, pra quem é cego se você pegar o cego caminhando num ambiente que ele conhece e girar ele, é a pior coisa possível,
2: é, porque ele perde noção e você
3: desnorteia completamente, eu desnorteia né, tiro o norte, <risos> e pra onde a pessoa tem que ir, os cegos acabam fazendo uso disso o tempo todo, mas a gente também pode
2: é, porque ele tem na memória a localização do, né, o layout do, da casa dele, por exemplo E aí se você girar um cego Ele vai se perder, mas se ele achar, por exemplo, a geladeira Dele, ele vai remontar O seu mapa mental Onde as coisas estão, né?
3: É isso, é. precisa
2: de uma referência
3: Exatamente, gente. já aconteceu, por exemplo de você sair no metrô pela saída errada Entrar no shopping pela porta Pula, errada
2: Já, você fica louco, cara Aí você fica maluco perdido Onde eu tô? <risos> exatamente é, cara. É, é um lugar óbvio,
3: você sempre passou ali é. Tá tudo na sua frente, mas os pontos de referência Estão todos no lugar errado Exato, exatamente <risos>
2: Exatamente. Exatamente. É esse sentido que a gente está usando. Caraca, olha aí.
5: E o que é mais bizarro quando você vai para um lugar sem se lembrar como chegou lá?
2: <risos> por exemplo, ah, você
5: faz sempre o mesmo caminho de carro, vamos Sim, supor. Sim,
2: você vai no automático. E aí
5: é. já aconteceu comigo de eu fazer aquele ca... de eu querer ir para outro lugar, só que sei lá, eu tava distraído pensando em outra coisa e eu acabava indo para o lugar que eu sempre ia. <risos>
3: você mudou de casa, por exemplo, você volta para casa antiga, né?
5: É, tipo isso, não sei, é, mas esse é um bom exemplo. Ou você tem que ir para a faculdade... E acabe do trabalho vamos supor. Isso tem a ver também com essa geolocalização interna? Que eu não tô conscientemente prestando atenção no que eu tô fazendo no caminho. Eu tô dirigindo, entendeu? Mas eu não tô pensando no caminho que eu vou fazer até o trabalho. Na minha cabeça, eu tô. Eu vou ter que ir a faculdade. Quando eu chego no trabalho, caralho, o que eu tô fazendo aqui? É a localização
3: <risos> e tem o hábito do trajeto mesmo, né? Quanto mais perto de um hábito uma atividade vira, menos energia você gasta fazendo ela e mais você pode usar para outras coisas. Por isso que se você tá dirigindo, quando você vai, eu acho que o André já falou disso, quando você vai pedir informação, por exemplo, para alguém, você baixa o... ou você tá procurando muito intensamente um caminho, você baixa o rádio. Já
2: reparou? Sim, exato. Você tá no
3: carro, você tá perdido, você precisa se localizar, você vai baixar o volume. Quer dizer, não tá usando a audição? Desliga o
2: rádio, é, mas... pra se concentrar, exatamente.
3: Exato, e, e se você tá concentrado usando o processamento pra outra coisa, o centro de direção assume e te leva para o mais habitual.
2: Mas eu já ouvi falar que isso é, é uma coisa que a gente faz, mas que não tem muito impacto, na verdade. essa negócio é de desligar o rádio. Não. Mas... não é, é
3: mais é, é, a, a, a gente não se sentir concentrado.
2: Entrando, né? É, mas eu não sei. Eu, eu realmente, quando eu tô meio perdido, tô chegando num lugar que eu preciso saber exatamente onde é, procurar o número do prédio, alguma coisa assim, eu, eu realmente também do... <risos> desligo tudo pra prestar atenção.
0: <risos>
2: mas olha só, na visão ainda, o Azagal sempre disse aqui que ele facilmente... <risos> substituiria um olho dele por um olho cibernético mega sinistro animal com uma câmera. É isso. Ainda
4: vai demorar. Vai demorar bastante, eu acho. Porque essa questão de atuar no cérebro, eu acho que ainda é uma coisa que tem muito pra evoluir. Porque, assim, tipo no dia que a gente descobrir completamente como é que faz pra atuar sobre o cérebro, a gente descobre telepatia, descobre visão (risos) ultrassônica, sei lá.
2: É, porque não adianta você pegar uma câmera e ligar no seu cérebro que não vai conseguir interpretar o que a lente está captando.
4: Exatamente. Da
2: é. mesma forma que ele interpreta o que o seu olho está captando, certo? Sim.
4: Eu acho muito difícil, pelo menos. É, apesar de eu não saber exatamente como é que funciona esse tipo de tecnologia, mas pelo que eu acompanho, vai demorar bastante para chegar nesse ponto que o Azagal deseja.
3: <risos> é, a, a, a que é usada hoje em dia, acho que a é mais avançada, que é a Argus ela tem 60 pixels de resolução, é mais assim tem alguma coisa passando na sua direita ou na esquerda ou você tá no claro ou no escuro, não é uma visão tão boa ainda eu tava
5: pensando, já que a gente tá fazendo olhos biônicos (risos) por que que ele tá perdendo tempo fazendo olho pra imitar a visão humana que é limitada por que que ele não faz uma parada pra valer mesmo Tipo,
2: muito mais avançado. Visão de calor. É,
3: eu, queria, eu queria um olho com detecção ultravioleta e. Exato,
2: exatamente!
3: Infravermelho.
2: Mas qual é a sua vantagem de você ver ultravioleta e infravermelho? Ah, nenhuma. Eu quero
3: ver <risos> só... <risos> só quer ver. É.
5: Não, a, a quantidade de, de, de tonalidades, cores, sei lá o quê, são muito maiores na ultravioleta.
3: Sim, sim. A
5: gente não vê nada do que o pássaro vê uma parada muito mais. Rebuscada do que a gente, por exemplo A gente se acha grandes merdas Com a nossa escalinha pantone de bosta é. E outros, outros espectros de luz Tem paradas muito mais
3: fodas é engraç... Eles têm lá os 50 tons de ultravioleta Que eles enxergam
2: É porque é engraçado Que a gente sempre toma como normal A nossa percepção do universo né? O normal é a gente ver tantas matizes de cores A gente sentir isso Sentir cheiro, sentir gosto e tal Mas isso não é o normal Isso é só uma, um, um espectro limitado Que... Que a nossa biologia comporta, né?
3: De repente é. tá rolando uma mega comunicação por rádio ali que a gente não faz nem não ideia Não consegue,
2: né? exatamente, não consegue saber. Ó, frequências sonoras, cores é, na natureza que a gente não enxerga simplesmente porque a gente não consegue ver esses espectros de luz, por exemplo, né?
3: Mostraram agora, por exemplo, que os ratinhos cantam tanto quanto as aves, mas a gente não escuta. O quê?
2: É. O rato canta? Canta. Para atrair
3: fêmea, para conversar, para se comunicar, mas é uma frequência que a gente não escuta. Sério mesmo?
2: Sério? Caraca! Então é que, que eles viram o rato abrindo a boca e nada saía. <risos> Mas o microfone não, não, não capta? mano.
3: É, foi, fizeram, captaram com o microfone e converteram para a escala de som que a gente entende.
2: E ele canta o quê? Hello my baby? <risos>
3: <risos> Aqueles cantos de baleia que a gente ouve, certo. eles são acelerados.
2: Ah. O pessoal normalmente
3: pega um som que é super frequência baixa, que... Eu... O nosso ouvido não escuta e aí acelera o som, aumenta a frequência dele para a gente poder escutar com uma coisa mais próxima do que a gente
2: está acostumado. Excelente. Camilo, seus robôs do futebol, eles enxergam, eles veem com câmeras ou eles enxergam de outra forma?
4: Os robôs físicos, eles enxergam com câmera mesmo. Eles fazem uma análise basicamente de cor da imagem. Ah. Fica mais fácil porque, por exemplo, as traves são amarelas, a bola é laranja. Aí os robôs físicos conseguem mapear por cor as coisas. É mais fácil
2: entender dessa forma do que outros tipos de sensores, infravermelho, laser, etc.
4: É isso, depende. Eu tô falando no caso dos robôs do futebol, mas, por exemplo, os robôs domésticos, eles, pra se localizar na casa, eles usam outros tipos de sensores. Usa usa um sensor laser que, sei lá, joga raios e pega o retorno do raio, vê a distância das coisas. Tipo robô aspirador. É, tipo robô aspirador.
2: Então, ele não tá tiver Você pode chocar de roupa na frente do robô explorador, sem problema. <risos> Eu quero falar de membros cibernéticos. Essa é a palavra certa, Camila? Cibernético? Quando é que a gente pode usar a palavra cibernético?
4: Boa pergunta. É porque eu tava lendo outro dia que a diferença entre biônico e cibernético não é tão grande assim. Pois
2: é, não sei classificar.
5: Por exemplo, prótese de perna que o pessoal que pratica atletismo usa.
3: O pistórios lá, por exemplo. Sim. Aquilo ali é um
5: membro cibernético ou biônico ou não é nada disso? É só um... (risos) É porque... Né? Ele Ele é um Material e é um membro de alta performance.
2: Você tá dizendo uhum. aquele que é tipo um C, é, que, que É uma, que tem, tipo, ba, um... uma vareta, sei lá, um. Não é vareta, ela tem um ela tem, é, um. ela tem
5: uma função, mas é como um se fosse um uma barra de metal. É, não é. é uma, mola uma de, puta, tipo é, de carbono. É, exatamente, tem uma a... puta tecnologia ali. Nem isso, é né?
4: assim, tipo, o conceito, o conceito de ciborgue mesmo, da forma clássica, é qualquer coisa artificial ligada num organismo biológico.
2: Não precisa ter componentes eletrônicos imóveis.
4: Não necessariamente. Já o o biônico é que é uma mistura de bio com eletrônico.
2: Hum. Então, precisa
4: ser baseado na estrutura biológica e ter componentes eletrônicos.
5: Ah, então, essas pernas, essas próteses de, de corredor, por exemplo, são... Uh, cibor- os são cibernéticas, são mais
4: cibernéticas do que biônicas. Ah. Então, esse cara é um
5: ciborgue, é isso? Esses ele caras é um já correm pirado. mais rápido do que os corredores normais? Corre, tem
2: momentos. membro? Não, com as duas pernas de fibra de carbono, gente que corre. O,
3: o critério para excluírem ele da prova foi que a fibra de carbono, ela dá um Retorno maior por impulso pra ele do que a nossa perna. Quando você põe uma força no seu pé, ele retorna por força elástica lá X. Aquela perna já retorna 2x, um x e meio de força de volta. Então é mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. Um cara, ele gasta menos energia pra correr. Um
5: cara de alta performance, ele vai correr mais
2: rápido com aquelas pernas.
3: E se você fizer ela mais comprida, pior ainda, né? Claro,
2: claro. É, então você não precisa não ter uma perna pra usar isso. Você pode colocar simplesmente no teu pé, amarrar na tua perna, como muita gente faz, recreativamente e correr mais rápido com isso, cara. Aliás, é, é, se você fizer isso, você tá esticando a sua perna, realmente você vai correr mais. Mas se eu, tô, se eu colocar o Usain bolt do lado de um cara que tem... Tente tem que cortar as pernas do Usain Bolt. Porra, cara.
3: É um experimento, pela ciência. Pela ah, ciência.
2: Corta as pernas do Usain Bolt.
5: Clona o Usain Bolt. E, e aí... corta as pernas dele e bota pernas cibernéticas
2: nele. Isso, aí tem um Usain Bolt clonado com pernas cibernéticas e outro normal. o, tem o Cyber ganhar. Bolt. O Cyber Bolt. E <risos> ele vai ganhar, é isso, basicamente. Porque ele tá tendo ajuda da tecnologia a favor dele, né? É isso.
4: Mas vamos combinar que é justo, né? O cara já perdeu as pernas. Qual o problema?
5: Vai ser mais rápido. <risos> é verdade. Mas, Arthur, você falou que o cara é excluído, ele não pode. Um cara com essas próteses não pode participar de uma competição normal? O
3: pistórias foi tirado da corrida das Olimpíadas Regulares. Não, você vai pra Paralimpíadas porque aqui você tá correndo demais. Que ah,
2: escroto, mas... né? Mas aí na para ele só pode correr com quem tem também a mesma condição? Ou Exato,
3: não? quem tem as mesmas próteses.
2: Ah, tá, não pode correr um cara que tem uma só, porque esse cara não vai ter vantagem.
3: Ah, pode também. Eu não sei qual que é a classificação nas Paralimpíadas e eu não sei se tem competição dor suficiente pra eles fazerem muita categoria mas eu acredito que tem sim, quem tem um membro só, ou dois, pode competir na mesma, mas vai do tipo de desabilidade, do tipo de prova
5: mas o recorde, por exemplo, de 100 metros de ratos
3: ainda é do Sain Bolt, porque apesar da prótese dar mais retorno pro cara, ele não tem o o desempenho muscular que o, que o Bolt tem.
2: Caraca, o cara é sinistro sem prótese, é isso. <risos> Ninguém com prótese consegue <risos> chegar perto do Bolt, é isso. <risos> sinistro. Então, realmente, a solução é cortar as pernas do Bolt <risos> e botar a prótese pra ele correr mais Isso
3: aí é a prótese de corrida, certo? Que tudo que ela tem que fazer é servir de mola.
2: É uma mola, é, exato.
3: Pra as outras próteses, pra prótese, por exemplo, pra você caminhar e subir escada, é muito mais difícil do que aquilo lá. Ah... E custa muito mais caro. Muito mais caro. Entendi. Uma prótese de perna que te deixa subir a escada, porque você tem que mexer a planta do pé, tem que mexer o calcanhar, tem que mexer isso e aquilo, coordenar a velocidade tudo, ela custa na casa dos bilhões aí. Milhões? milhões? Milhões. Por <risos> perna.
5: Mas por que você vai subir a escada? Você pode saltar... <risos>
0: <risos>
2: Todos os só um É só você usar a mola, cara. Por exemplo, essa aqui do dia a dia, quem tem, Mas pró- é o Roberto Carlos. Roberto Carlos, aliás, a foto que apareceu na internet do Roberto Carlos aparecendo na prótese é fake, tá? Ele nunca mostrou. Essas próteses mais comuns, elas, existe algum tipo de de flexibilidade do pé falso com a canela, essas coisas? Ele
3: é articulado e, se eu não me engano, em alguns casos eles podem ter molas, inclusive. Hum. Mas ele não tem movimento ativo. Certo. E muito menos recepção tátil que é o maior problema.
5: Se o cara pisar no fogo...
3: Pisar no fogo e se ele quiser fazer um movimento, por exemplo, descer a escada, que você depende de você sentir a pressão do degrau pra você coordenar o joelho Hum. na hora de você pôr o pé, entende? Pra não dar aquela pisada em falso. É, pra tudo, assim, pra você acertar a hora que você vai pôr o pé, pra você pôr a a força nele e tudo. Então, assim, pra caminhar, você caminha e você tá fazendo um esforço bem maior com a outra perna, que é funcional, pra você manter o equilíbrio. Mas você não consegue correr, por exemplo, porque não tem firmeza no pé. Você depende da sensação tátil.
5: É, porque o que o equilíbrio numa pessoa que tem todos os membros, você não fica parado rígido, né? Quando você tá em pé, por exemplo, quando você tá andando. O seu, seu tornozelo, ele vai corrigindo, né?
3: Se você quiser ter uma noção do quanto o cérebro corrige, experimenta fechar o olho e se equilibrar numa perna só. É impossível. <risos> Sim, não é impossível, Caraca. mas é muito difícil.
5: difícil. <risos> é difícil, e, e essa correção é muito mais brusca, né? Porque você tá dependendo de outros sentidos que não a
2: visão, né? Pera aí agora todo mundo vai tentar. Eu também vou tentar. Peraí, um
3: só <risos> Tenta, tem, tem, quem tiver. Jovem quem né, tiver. Cai no
2: chão, tô até vendo.
3: Caraca! <risos> <risos>
2: Caraca, é muito mais difícil, cara. Impressionante.
3: Fechou o olho, já Quase era. que
2: eu caí, mas, pô, cara, mas a gente não tem o, o, o negocinho aqui no ouvido que, que vê o nosso equilíbrio quando a gente tá indo pro lado
3: todo. <risos> tem muita coisa envolvida, tem a visão também, tem um monte de coisa junto.
5: Impressionante, cara. E aí o, a, a, essas próteses não tem essa correção. É, né? é.
3: Vamos pegar uma prótese de mão que é mais fácil a gente pensar. A prótese mais simples é tipo o gancho, sabe?
2: Sim. Que é bem maneiro. Cara, olha só, sério. Uma... Cara, eu não consegui tirar foto. Uma vez eu vi um cara no aeroporto. Ele ia embarcar. Num, num voo, acho que era no meu voo o cara tinha uma prótese de mão com gancho e um tapa-olho Nossa, o cara sim. era muito foda, cara esse cara abraçou mesmo cara a parada, ele realmente estava curtindo, sabe? Mas o gancho que você diz não é gancho do Capitão Gancho, é aquele gancho duplo tem uns ganchos que abre e fecham, né?
3: é mas, então garra. O próximo passo é esse né você pôr uma garra que, sei lá você mexeu o antebraço, ou você inclinou o braço, ou você fez alguma coisa o gancho ele abre e fecha. Você tem duas opções abriu ou fechou, se você tiver que segurar alguma coisa delicadamente, você vai ter que segurar uma uva, então, não tem como
2: uhum. Uhum. não, você é espeta no gancho. não dá pra você montar Lego com ele,
3: é, sim. na
4: verdade já tem um, um, uma pele artificial que tá meio em fase de testes ainda, mas ela já existe ela tem vários sensores, muito pequenininhos, que você consegue ter essa sensação de pressão, você sabe se você tá segurando uma coisa delicada ou uma coisa mais rígida, e consegue adaptar, mas aí é na casa das próteses milionárias
3: também. Esse é esse o, é, é o próximo passo, que até com a prótese funcional que você controla o quanto ela fecha ou abre da mão, você não tem a sensação de se você apertou firme ou fraco, né? Eu é Você não consegue descascar um ovo cozido com ela.
2: É, então a, o pior problema da prótese de mão, pra quem perdeu o braço, o antebraço e tal, é sempre o, nosso, o movimento fino que a gente tem dos dedos, né? É muito sensível, é muito delicado e a gente já viu alguns vídeos de internet que tem essas próteses que a mão mexe, abre, fecha, segura coisas, obviamente com um pouco menos né, de habilidade que uma mão normal, mas cara, é um, um avanço tecnológico impressionante. Como é que funciona? Porque eu já vi próteses de braço, que elas funcionam recebendo feedback dos músculos do peito, do ombro, do peitoral e tal, porque eles botam os sensores lá e quando o paciente pensa em mexer o braço, como ele tem a memória muscular, esses músculos no peito dele se mexem, a prótese detecta e ela interpreta aquilo como um movimento X, né? Isso é uma forma de você calibrar a coisa, né? Eu já vi. Esse tipo de prótese existe com essa calibração de movimentos musculares. Como é que funciona as outras? Como é que você, por exemplo, mexe o, os dedos? É da mesma forma?
3: Depende do dano que a pessoa teve para as terminações nervosas ali perto, né? Se o cara perdeu, por exemplo, a, a mão só, mas o pulso ainda tem todos os nervos chegando na ponta da mão intactos. Então você consegue pegar 5, 6, 10 terminações nervosas e usar elas. Aí a é. pessoa tem que fazer a fisioterapia toda para aprender a controlar só aquele nervinho quando ela quer.
2: É, eu tava dando as exemplo de um cara que eu vi o vídeo que ele não tinha o braço inteiro, então a prótese encaixava no ombro dele, né, e no peito. Mas é realmente depende de como é que tá, né, de qual é o dano, né, da, da pessoa. Mas, por exemplo, existem também então, essas próteses que fazem ligações neurais, que o cara bota algum implante neural Sim. e controla por ali, é isso?
3: Sim, e, e aí o controle é muito mais fino, porque aí você não precisa pensar em controlar um músculo. Por exemplo, uh-huh. você coloca o sensor na cabeça da pessoa, você pega uma coisa que a pessoa nunca vai fazer normalmente, sei lá, pensa numa bolinha de tênis pingando. Aí você bota o sensor no, por cima da cabeça da pessoa. Pô, é, qualquer coisa. Você pensa numa mola descendo a escada.
2: Ah, tá. O que é uma bolinha de tênis pingando? Ela, pingando, pingando. Pingando, Gíria de tênis, é <risos> isso? Exato, é, não sei. Eu imaginei uma bola de tênis amarela e ela se transformando num líquido e ela puf, pingando. Aí eu pensei que você, ah, sei lá, o ela tá falando de alguma coisa abstrata justamente de propósito pra ser um, um controle. Mas não, é, é uma coisa real. Pode ser é uma, Não, uma, é uma... uma mola descendo a escada a gente consegue é uma, aí, uma você...
5: mola de que tipo? aquela mola colorida de plástico? é, tipo essa isso. que eu tava pensando tipo fazendo blum
2: exatamente mola de brinquedo degradê eu penso é. tipo degradê? Eu penso tipo degradê exato
3: isso na mola degradê descendo a escada e aí você coloca uma pessoa numa parede de ressonância e mede quais são os neurônios que estão sendo ativados para aquilo aí você coloca o eletrodo na cabeça da pessoa mesmo abre o crânio e enfia o eletrodo lá dentro Ah, do cérebro, ah, até você chegar no neurônio que dispara quando a pessoa pensa.
2: Como que o neurologista sabe onde é? Como ele sabe disso? Ele
3: vai medindo de longe onde é mais ativado e depois ele vai pincelando ali mesmo.
2: Cara, que bizarro isso, cara. E esse paciente não pode fumar maconha de jeito nenhum.
5: né?
3: (risos) É assim, é bom que no cérebro você não sente dor Você pode enfiar o, o ah, espetáculo é, um é, ele, ele, ele percebe dor de fora Mas não tem nada que encoste no cérebro por dentro Pra gente precisar sentir, então ele não tem neurônio tátil
2: Olha só, não sabia disso Então você pode chegar lá blá, 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 E aí você não sendo É, não é por nada. isso que o Aníbal fez,
5: fez <risos> fricar-se <risos> de cérebro aqui <risos> <uma> O <heliota, risos> ah, entendi. E o Eliota
2: achou o máximo Caraca, é, mas é muito sensível né? Qualquer coisa que você faz ali, você pode gerar um dano permanente né? E motor é. ou o, o, o neural tal. é
3: que o eletrodo que eles colocam hoje em dia é um capilarzinho assim sabe é literalmente do tamanho de um fio de cabelo e você coloca sei lá um centímetro de profundidade no cérebro ou algo assim
2: e aí ele dá um impulso elétrico
5: alguma coisa mas, assim? peraí o cara assim tá muito bonito essa história de botar um fio de cabelo dentro do cérebro é. mas pra você <risos> botar esse fio de cabelo você tem que abrir um osso né é, é, Isso, exatamente. é invasivo
3: é invasivo e vai inflamar depois e depois de um tempo você vai perder a conexão e vai ter que fazer outra que beleza. Sério? que prática. É.
2: Pô, é, então o ainda... cara vai botar, botar uma rosca no teu crânio ali pra abrir fechar mais rápido, mais fácil?
3: Ainda tem esse problema de registrar. Ele vai abrir um outro furinho. Faz uma trepanação básica, vai abre um furinho. furinho ali coloca outro.
2: Dizem que trepanação
5: dá barato. Dizem. <risos> Caraca, não inventa, cara. É verdade, é verdade. <risos> o Wolverine do filme merda fez uma trepanação. <risos> é, é. é <risos> exato. Aquela
2: bala. Aquela bala que Olha, atravessou o botom, ali, né? ó, a, O crânio dele. Aquilo ficou um buraco ali, cara.
0: É que não vai fechar nunca, né? Não, já é, é por nunca. isso ficou loucaço. <risos>
3: pra sentir mais de um grupo de neurônios disparando, eles têm que colocar, sei lá, tem 20 filamentos na ponta, um tanto mais, assim.
5: Que nem, é que nem fio telefônico.
3: É, por aí. Mas eles são mais compridinhos. Imagina uma pecinha, um componente de placa eletrônica. Quando você abre o computador e você vê ali os... os transistores?
5: Placa de circuito?
3: Isso, os transistores na placa de circuito, que você ah. vê todas as pontinhas deles onde eles engatiram. Uhum. Aquilo ali. Certo. E aí você coloca isso na cabeça da pessoa e você mede Toda vez que o neurônio dispara ali, o braço levanta um pouco. E aí a pessoa vai treinando pensar na bolinha de ping-pong ou na bolinha de tênis na que mola, canta. Na
5: mola, cara, tá zoando. Na mola, na mola,
3: na escada. E o, o braço mexe. Depois de um tempo, você esquece o que você pensava pro neurônio disparar e dispara ele só de pensar no braço mexendo.
2: Não, mas aí você tem que pensar na mola descendo na escada toda vez? É isso? É. Cara, tá muito confuso isso. Peraí, peraí, peraí. Toda pera vez aí. que o cara quiser mexer
5: o braço biônico dele... <risos> E tem que Como pensar em mola descendo e escara? Por <risos> que, que não pensa no braço?
3: Por
1: que
3: não é usar o braço mexendo?
1: O braço mexendo caralho.
5: Porque
3: você precisa do impulso que só aconteça num momento muito específico. Hum. Depois de um tempo, você desassocia o
2: impulso do pensamento. É que você não pode confundir com outros impulsos parecidos, isso. é isso?
3: Isso. Se você for confundir com outros impulsos, você precisa pôr muito mais eletrodo e medir uma área muito maior, que é o que ah, eles fazem com, tá. o, com a macaca, por exemplo.
2: Por isso você falou que é uma coisa muito específica que vai gerar uma onda muito específica no seu cérebro, é isso?
3: Se você for colocar o sensor lá dentro, mas se você põe o sensor lá dentro, você sabe se o neurônio disparou ou não imediatamente, então o controle fica mais fino
2: certo do que
3: você for mexer.
2: Mas tem como você colocar receptores do lado de fora também.
3: Tem, e tem como você colocar o receptor tátil na pele, então ele dá um choquinho, ele vibra um pouco quando você tá apertando mais ou menos, e aí você sabe mais ou menos quanta pressão você tá fazendo.
2: No caso de uma mão biônica segurando uma garrafa, é isso. É,
3: na verdade o sensor tátil do Apple Watch e de uns outros aparelhos mais novos, eles funcionam mais ou menos por esse princípio, pra você condicionar o corpo quando aquilo vibra é alguma coisa acontecendo.
2: Entendi. Mas você vai sentir essa vibração em algum lugar que você vai... Por exemplo, se a pessoa não tem o um antebraço e a mão, ela tem a parte superior do braço. Aí ela vai colocar um, um antebraço e uma mão biônica. E aí ele vai segurar um copo. Aí o que? Seria na ligação da prótese com o braço teria um, um elemento lá, vibratório, que eu sentiria uma vibração cada vez maior de acordo com a pressão que eu tô fazendo na mão robótica, é isso?
3: Isso. E o bonito do cérebro é que esse impulso pode estar com essa sensação pode estar acontecendo na perna, na orelha, no nariz, nas costas, onde for mais cômodo, e você vai associar do mesmo jeito com a pressão que você faz.
2: Hum, maneiro, maneiro, maneiro.
4: O exoesqueleto do Nicoleles fazia algo parecido com isso, ele passava a sensação do pé, do paraplégico, pro braço dele, ah. e com o tempo ele fez, fazia essa associação direta.
2: Esse exoesqueleto, você tá falando que é aquele brasileiro que deu aquele pontapé inicial na Copa do Mundo do Brasil, é isso? Isso, esse mesmo. Não foi zoado o exoesqueleto do poder entrar no campo. Eu foi futebol. zoado não poder entrar. Pois é, mas os caras não deixaram porque... É muita
5: frescura. você tem campeonato nos Estados Unidos, Super Bowl, os caras montam um palco. De...
2: <risos> Exato. <risos> não exatamente. Não estraga Não estraga nada. <risos> exatamente. Cara. O cara pesava o quê? Sete toneladas? É, eles não deixaram por causa do peso que ia zoar a grama que eles falaram, né? E aí ele teve que <risos> dar o um chute ali na lateral, né?
4: Pois é, mas foi a maior treta porque disseram pra ele, ó, você vai ter 29 segundos. Nossa. Aí, uma semana antes, Ó, 29 não dá, vai ser 15. Caramba. Aí no dia, foram
3: 4 segundos. Nossa. <risos> e eu 29 tava... segundos pra sair do vestiário. E... <risos> Caraca,
5: pô, tá pouca pressão,
2: não fala que já ele, era, só, né? ele só pôde dar o chute e pronto, acabou, né? Foi só isso. A bola, botaram a bola no pé dele, ele deu o chute. Brasil sendo Brasil. <risos> não, mas acho que isso tem a ver com coisas muito mais... O FIFA sendo a FIFA? FIFA sendo FIFA, FIFA sendo exatamente, FIFA. do que Brasil. O Brasil, eu tava, pô, orgulho ali da tecnologia, cara, muito mais. Mas aí, o que que é? O paciente é paraplégico, certo? E aí, com o exoesqueleto, ele consegue ficar em pé e andar. Esse Isso. é o propósito.
3: Isso. Aí é a parte da hora. Exoesqueleto são as coisas mais legais, eu acho.
2: Porra, muito maneiro, né, cara? Eu já vi aplicação de exoesqueleto pra levantar peso. Tipo, sabe, no, no estilo mais sci-fi no que Japão, existe. No Japão, eles
5: não estão fazendo esse tipo de exoesqueleto pra ajudar os idosos?
4: Sim, você vê a diferença. No Japão, eles usam esses exoesqueletos pra enfermeiros carregarem pacientes. Nos Estados Unidos, é o exército.
3: Do que usa. É, é a DARPA, né?
4: Sim, só a DARPA, exatamente. É Claro que é o exército que usa, meu Deus do céu. <risos> Aliás,
3: a DARPA e a Boston Dynamics elas têm os, os, os robôs e os as coisas mais legais, né? Sim. Eu não vou nem falar quando delas mais...
5: foi comprada pelo Google.
3: Foi a Skynet, não foi? Não, não.
5: Foi a
4: Boston Dynamics. Foi a Boston Dynamics.
5: O Google comprou a empresa de robôs de guerra. Só isso que eu quero dizer pra vocês.
4: Não, gente, mas calma. Calma, Mas tô
5: calma,
3: tô calma.
4: Mas se fosse assim, a internet foi criada pelo exército também. E tá todo mundo é, usando GPS, hoje em dia. GPS,
3: tudo isso. Sim, exatamente. pois é. Não, mas, ó, liga as pontas. O Google, ele já tinha aqueles captures que eles faziam, que você tinha que reconhecer o número das casas. Uhum. E aquilo ali, você tá treinando o algoritmo genético deles a reconhecer número de casa. Uhum. É pra bater lá e perguntar pela Sarah Connor. Sim. É isso aí.
5: Quando vier aquele robô mula correndo atrás de você... É...
0: Aí eu quero ver. Você
5: falou que né, no Japão, os enfermeiros usam exoesqueletos para carregar, carregar pacientes. pacientes. Eu já vi uma reportagem uma vez em que eles estavam usando esses mesmos, ou parecidos, né para idosos que já não tem muita força nas pernas e tal, conseguirem se levantar e andar com mais facilidade. Também. E aí nos Estados Unidos eles usam para guerra.
4: Não, na verdade eu, eu exagerei um pouquinho. O exército usa de fato, mas por exemplo, bombeiros também usam nos Estados Unidos. Unidos para incêndios, etc. Só... Mas assim, calma, eu não vi isso
2: ainda no jornal. Isso tá em fase experimental, né? Tá em, em fase lugar.
4: experimental, mas tipo, já tem, já tão meio que aplicando pra ver se, se vai rolar mesmo. Ele já
2: tem
3: umas Olimpíadas Robóticas, não tem? O robô tem que percorrer certo trajeto
4: e... e... Tem as particulares, tipo a DARPA ela normalmente costuma fazer. É, mas aí não é integrado ao humano, é o robô sozinho. Na verdade é o robô remotamente operado. O humano é só o controlador mesmo.
2: Por enquanto.
3: E depois <risos> é. a gente põe o, a pessoa dentro dele, né?
4: É, aí já é outra conversa.
2: <risos> Mas olha só, sobre os esqueletos ainda, eu fico tentando imaginar qual é o tempo de resposta. Porque, por exemplo, se você quer levantar, você vai fazer um movimento muscular natural do seu corpo pra isso. Dependendo do tamanho da pessoa, demora. <risos> É, exato. Né? Aí deixa, deixa, você eu... tem que pegar impulso. Deixa eu imaginar uma coisa mais, mais fácil, em vez de levantar. Vamos simplesmente você esticar o braço e pegar um copo na mesa. Muito fácil de, de você imaginar esse movimento. Então quando você vai esticar o braço, você vai fazer esse movimento muscular com o seu braço, abrir os dedos e tal. Como esse movimento muscular ele, ele é sentido... Eu fico imaginando que o cara vai fazer o um movimento, aí a máquina demora pra responder, aí ela vê o movimento, aí ela segue. Mas não, parece que o feedback é, é imediato, né? como se você estivesse vestindo um sua de, de... ela tem
3: que estar tá sentindo os músculos que você tá disparando antes de você levantar. Então,
2: como ela sente? Exatamente o que você vai perguntar. Ela sente o movimento do seu braço ou ela sente antes, através de outros músculos?
3: Os, os de perna, que são os mais avançados nesse sentido, eles sentem o, o peso que você tá pondo em cima deles.
4: É, na verdade, você coloca a configuração de andar. Ele, eles têm controle mesmo, botões, e você diz pra ele que você vai andar. Ah. E a partir daí, ele acompanha o balanço do seu corpo. É eu
2: não sei se vocês lembram, no final de Alien 2, quando a Ripley entra na aquele exoesqueleto lá de, de carga, né?
3: Era a cena que eu tô pensando desde o começo do Nerdcast. É,
2: quando ela vai andar, você vê que o pé dela, ela bota o, o, a perna pra cima, só que ela trava nas tiras de proteção lá do negócio e logo um pouco depois dela travar, o robô responde e aí faz o movimento que ela tava querendo. Não é assim com o exoesqueleto, né, é meio que imediato.
4: Os exoesqueletos controlados por controle remoto, como eles acompanham o, o peso do seu corpo, é meio que imediato. Mas no caso do que o Nicoleles quer fazer Que é muito mais difícil Eu não sei qual é o tempo de resposta Eu não sei se o Atila sabe, mas
5: Não mesmo porque deve ficar pensando em mola Descendo a escada
2: <risos>
4: <risos> Não, porque
2: eu fico tentando imaginar Como é a sensação de você Usar um exoesqueleto pra levantar Uma coisa pesadíssima que você jamais conseguiria fazer não é de que é ser homem de ferro, é isso, é, isso. É, seu é, Iron man. Man. É, é difícil imaginar isso
3: Quando ele tá medindo O impulso nervoso no cérebro, ele tá pegando A intenção de se mexer mesmo, quer dizer, antes de você começar a mexer o braço, ele já sabe que você quer mexer o braço e mexe pra você.
2: Ah, mas aí eu vou ter que raspar a cabeça e botar um milhão de eletrodos grudados na minha cabeça, é isso, né? Ou um
4: microchip dentro da sua cabeça.
2: Ou um microchip dentro da cabeça. É, aí é muito... É, o
3: microchip a gente ainda não conseguiu bateria e anteninha suficiente pra fazer um implante autônomo desse, mas essa é a ideia depois, você não precisa (risos) fazer o buraco aberto.
2: Ah, Você acabou de mencionar um dos principais problemas da vida de todo mundo que trabalha com robótica, provavelmente a Camila vai saber falar. Sim. Bateria.
4: Bateria é um problema gigante e pior, é um problema que pode explodir também, né? <risos> é verdade, cara. Pois é. Normalmente a gente usa nos robôs daqui bateria de lítio e pra viajar é a maior treta do universo porque tem que estar tá no saquinho certo, saquinho Aham. selado direitinho, porque senão pode explodir e derrubar o avião e o caramba.
2: E aquilo
3: pega fogo assim, é assim
2: também, caraca. Aquilo <risos> pega fogo, é só você soprar que ele pega fogo. Não, assim, não, não é por nada, mas
3: você já viu o que acontece quando você Fura uma bateria? Dá uma facada na bateria. Eu já
2: vi em vídeo no YouTube que o negócio. É, eu sei, ele queima bonito. E não lança chamas. Mas o cara mete uma faca sim, sim, sim. na bateria, cara. Não é isso, não vai acontecer no bagageiro do avião.
3: Agora você imagina um futuro de com as pessoas com próteses e por aí vai. Tem uma briga de faca.
2: <risos> Quer acertar a bateria primeiro, ganha.
5: Eu já falei e repito. Estuda em energia através do gordura humana. <risos> É foda.
4: Mas eu não sei se vocês viram o último evento da Microsoft, mas eles apresentaram uma bateria que usava um negócio que eles chamaram de nanodots, que é um nanotecnologia que eles usam pra carregar celular em 30 segundos, se eu não me engano. Caraca, what? É, tá em fase de teste, mas eles disseram que quando tiver pronto, vai poder carregar um carro elétrico em 5 minutos pra andar até 500 quilômetros. Caralho!
1: É, é,
5: isso é, é, foda. é por aí, eles estão ah. Aí, é, sim, aí, aí é a revolução mundial. Então, o Elon Musk falou... Caraca, cara, cara, eu tô abismado com isso. Cinco minutos é mais rápido que abastecer um carro de gasolina. É verdade, é verdade.
2: Cinco minutos, 500 quilômetros? É verdade, é mais do que muito tanque. Caraca, que muito carro. agora sim, malandro. <risos> é,
4: Não, por enquanto, só... foi só a promessa, o né? O Elon
2: Musk, eu vi o Elon Musk falando que todos os carros da Tesla custam mais de 100 mil dólares porque... É, cariça, a bateria, o caralho e tal, não sei o uhum. que. E aí o Elon Musk tá prometendo um carro que vai ser mais barato que 100 mil dólares, vai ser um carro de, de acesso de entrada, né, que eles chama né, de um carro de... Uma pessoa norma, mais normal poder comprar um carro elétrico, não um excêntrico rico, e que justamente isso depende do desenvolvimento dessa bateria, porque o, todo o lance com o carro elétrico é a porra da bateria. O resto uhum. eles sabem fazer direitinho. O grande mistério é essa forma de você carregar uma bateria rápido, que a bateria não custe o preço de um carro. É. <risos> É isso que eu é problema. Mas aí é
4: que tá a questão. Essa bateria dos nanodots disseram que vai custar o dobro de uma bateria normal.
0: Não, é Aí que... já é. É, Não é por aí, para
2: é. e é. Mas essa bateria de lítio, ela não, ela não vicia mais que nem as baterias antigas, né? Não. Assim, não. Ah, não, você tem que carregar tudo, senão vai viciar a bateria, você não carregar tudo. Não existe mais isso.
4: Não, isso não existe mais, não.
2: Isso é uma vantagem. Só que ela tem um ouvido, tipo, ela carrega. Três mil vezes e morre. É isso.
4: Tem o tempo de vida dela. Quando você usa bastante, é, fica até visível, pelo menos nas baterias que a gente usa aqui, que elas começam a inchar um pouquinho. E aí, quando ela começa oh, a inchar, já é hora legal. de parar. Não não é legal. Você
2: chega no momento de inchar a bateria?
4: Não, cara, gente, não é legal.
2: <risos> ah, tá isso cheinha, talvez ela que cheia, é, eu carregar de
4: novo. É a hora de parar, entendeu? Aí você troca. Vamos se
2: sentir seu telefone mais gordo no bolso, cara, troca. <risos>
4: Eu, eu suponho que as de telefone tem um tempo de vida maior, digamos assim.
2: E aí, por causa disso, eu vejo que muitos desses robôs e tal, eles são ligados por uns cabos enormes, né? De estar tá alimentando energia porque eles não têm... O problema mesmo deles é, é você ter a fonte de energia móvel, ou seja, você um, um exoesqueleto desses.
3: Que é o mesmo problema até da prótese.
2: Então, a bateria vai pesar, tipo, 60% do equipamento todo. É, geralmente os
4: exoesqueletos a, a bateria é uma mochilinha... Uma mochilinha não, uma mochila considerável que a pessoa carrega.
2: Caraca, cara. Que bizarro. Ainda é um problema. Apesar de ser uma tecnologia avançadíssima, né? Isso. Ainda é um problema. Por isso que, cara, o Tony Stark quando ele inventou aquele arc reactor, o cara resolveu o problema do mundo. Sim. Não é só pra botar na porra da armadura, caraca. É. E vem disso e resolve o problema metade do mundo. Acabou o petróleo, acabou tudo, cara. Cara, olha só. Que é que nos quadrinhos a gente não vai fundando essas coisas, né? Esse negócio do cara ter um reator do tamanho de uma rosquinha no peito, a quantidade de energia que ela gera, significa, acabou o petróleo. Acabou... Acabou tudo, cara. Você tem um negócio desse, você move uma cidade inteira. Imagina o tamanho de uma usina. Quer dizer, então ia ter uma guerra enorme do mundo inteiro contra Tony Stark. Certamente iam tentar assassinar ele. (risos) Iam tentar roubar essa tecnologia. Caraca, mas tem muita história aí. Só envolvendo (risos) o Arc Reactor, cara. (risos) Que o cara usa pra uma armadura, cara.
3: (risos) Tony Stark contra as companhias de petróleo. Acho que não ia ser um filme muito... (laughs) Ha <laughs> huh? A gente já tá chegando ao ponto de, por exemplo, conseguir fazer músculo artificial agora, né?
2: Caraca, isso é maneiro.
3: Já tem umas fibras, acho que são fibras de carbono, que você aplica corrente elétrica nela e ela contrai.
2: Nossa, que maneiro.
3: Aí a coisa fica interessante, porque isso gasta bem menos energia, a resposta é super rápida e a força que o negócio tem é absurdo.
2: Custa um bilhão de dólares. Por enquanto. Um um (risos) centímetro (risos) quadrado dentro da porta. A tirinha, aliás,
3: (risos) fiozinho do tamanho de um fio de cabelo já custa uma fortuna.
2: Caraca, é tá maneiro, imagina isso, você reconstruir músculo, cara. Maneiro. Mas aí, imagina que isso é aplicável e existe e que tem um preço bom. Você colocaria isso no lugar do um músculo, sei lá, o cara perdeu um pedaço do braço, alguma coisa assim. É. Ou é. simplesmente pode aumentar? <risos> botar isso debaixo da tua pele e tu vai ficar mais sinistro não, tem que estar tá com tudo interligado né? eu fiquei
4: curiosa se isso gera movimento, tipo, substitui os atuadores normais das próteses você pode gerar, tipo, um, uma perna com músculos que vai caminhar?
3: Pois é, pois é você faz o, o contrário, né? ao invés de ser o um movimento do motorzinho virando a dobradiça você coloca uma tira numa ponta, uma tira em outra e ele puxa a dobradiça ele, ele realmente recria o que o músculo faz, Muito até a prótese legal. acho que teria um formato, provavelmente um movimento mais intuitivo. É,
5: mas assim... Isso é maneira, mas para tipo, um membro eficaz não é só músculo, né? Precisa de tendões e isso, uma nem.
3: Então, a gente, a gente precisa de tendões porque a nossa fibra muscular, ela precisa estar tá ancorada de um jeito. Essa fibra, como ela é muito mais resistente do que a, o, o músculo, não precisa não. Mas você ainda depende, sim, de uma sensação tátil para você poder controlar a força do que você tá fazendo. Mas
2: eu conseguiria fazer um super-humano na né? sua um cara com super força com isso teoricamente
3: se os ossos aguentarem ah, então vamos supor um...
5: que a gente pega um cara forte <risos> <risos> ou você pega um cara fraco, você pega o Jovem Nerd cara fraco <risos> Porra, cara. você pega o Jovem Nerd arranca os braços do Jovem Nerd fora <risos> nossa né? e aí você bota cirurgicamente ossos de titânio sei lá ok e o músculo do Átila Não do Atlas,
2: o músculo (risos) de carbono. (risos) Ok, tem um ácido de titânio e isso, ok. Que e é aí? A
3: mão, por exemplo, se você colocar uma prótese de braço inteira, a mão pode fechar com uma força ridícula. Como
2: assim, ridícula?
3: De, de forte.
2: Ah, de, de muito forte. De, muito forte.
3: É, o problema é onde você vai ancorar isso no osso, pro seu osso aguentar aquilo lá. não acontece o que aconteceu com o Ronaldinho na Copa lá. de Do cara ter mais músculo do que articulação e estourar o joelho na corrida.
2: Ah, era? Foi por isso?
3: Não só ele, mas tem muito atleta que o cara O músculo você ganha, né? Se você tomar.
5: Um remédio certo.
3: Mas, <risos> você ganha Sério o músculo. Que é isso? Você compra, né, cara? Você compra, você compra. Mas o tendão, ele não cresce junto. O tendão demora muito mais pra crescer e ele tem um limite da tração que ele consegue fazer, né? Uhum. Então, se você tem um músculo muito mais forte do que o tendão aguenta, na hora que você tem a contração muscular, ele desprega do osso. Ou Caraca. quebra o osso mesmo.
1: Caraca!
3: É Dor!
5: Essas... Ai! Tem malhador <risos> é. que estoura o músculo, que é o famoso. Isso é o famoso estourar o músculo. Na verdade você não estoura o músculo, estourou tá o tendão. O é, um estourar o músculo? é, quando você está malhando lá, entendeu? Que está malhando e estoura o bíceps, por exemplo. Mas
2: aí o tendão, não é? O tendão que te dá um, ah, um... É,
3: o... do osso, por exemplo.
5: Estourar o músculo deve ser o, o, <risos> o, 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 o jargão, a maneira popular <risos> chama <risos> sei, sei, de sei, que, sei, que sei. na verdade você não é estourar o músculo, é estourar o tendão. Uh-huh. É o ponto ai, mais fraco ai, da corrente. Ai, que dor. Que aí rola e rola o bíceps. Fica um saco, um saco ai, frouxo. Ai, que e aquele, aquele Nossa, músculo enroladinho.
3: É. É, mas aí é porque a ponta do músculo desprendeu da âncora, né? Isso daí dá pra arrumar. Você já viu gente fazendo queda de braço, por exemplo, e o braço quebra no meio da queda de braço? Ai, credo. É,
2: não, nunca vi <risos>
3: Desculpa isso. Desculpa a cena, mas Só é filme. A... Se você tem muito músculo e, e o osso não foi feito pra segurar aquela torção, isso acontece. Ah. Então, o problema desse tipo de prótese é isso. Você, você consegue carregar. Pegar, por exemplo, uma caixa de 200 quilos, mas sua coluna vai aguentar aquela caixa? Mas será
4: que, se você combinar isso com um daqueles exoesqueletos que absorvem o um impacto para você, por não, isso não, é não ajuda?
2: Essa é a parte legal. Ah. Então, é isso que eu Quando você tá com o exoesqueleto, dando esse seu músculo, seu osso, é o exoesqueleto que faz a força, é isso?
4: Ele é. absorve uma parte do impacto ah, para você. Parte.
2: Ah, uma é, parte. É
5: porque se você para pensar, às vezes pro exoesqueleto fazer o movimento e ter a força e tal, talvez seja muito dispendioso e muito volumoso, né?
4: Não, na verdade tem os exoesqueletos das pessoas paraplégicas e tem os das pessoas saudáveis também, hum. que eles são muito mais simples.
5: Uhum. Tá, mas a pergunta é a seguinte: Fui um super exoesqueleto. Pra eu virar um super-herói, vamos supor, pra é. levantar um tanque de guerra sabe? Hum. O quanto de tecnologia e de força e de energia eu vou ter que empregar para um exoesqueleto inteiro, com um cara lá dentro pilotando mas sem nenhum recurso, a não um seu do exoesqueleto levantar um tanque de guerra. Ou então, e se eu combinar os músculos de carbono com um exoesqueleto? Será que não, ficaria, não seria um gasto melhor de recursos? Essa é a minha eu, pergunta. O,
3: o ponto dele não fazer o um movimento todo não é porque é mais econômico você fazer uma parte, é porque se você tá fazendo uma parte do esforço, você tem um controle muito melhor da força que você está fazendo.
5: Se você está com músculos de carbono, Hum. você diz. (risos)
3: qualquer um deles. Então imagina assim, você tem um exoesqueleto capaz de levantar 1.200 quilos. Certo. E você vai levantar alguma coisa de 1.200 quilos.
5: É, eu não. O tanque de guerra muito aqui, mas... tudo, é muito uma peça que
3: isso, mas... Tudo bem. Eu tenho um exoesqueleto que levanta 200 toneladas, vai. Nossa. É legal. Aí sim. É igual Caraca. a ele pra levantar. A Camila já se...
2: <risos> Caraca. Pois não, é. eu
4: assustei com... Como seria isso? <risos> vamos,
3: lá.
2: vamos lá. É o basicamente. Você tá é... dentro do tá Hulkbuster, cara.
3: Exato. Se você puser ele pra levantar 199 toneladas, 990 quilos, mas deixar 10 quilos pra você levantar, você levantando esses 10 quilos, você controla muito mais finamente o movimento,
2: sim do claro que se o exoesqueleto
3: levantar tudo, entendeu? Sim. Então o movimento ele é imparcial não, porque o músculo é mais eficiente pra fazer o resto, é porque se você deixa um pouco de esforço pro corpo, você controla melhor o esforço que você tá fazendo. Isso. Você só não... tem que acertar esse esforço do corpo direitinho,
2: né? É, é. <risos> mas não é assim, peso zero, né? Que nem quando você tá junto, todos os seus amigos estão levantando o sofá e você só encosta a mão no sofá e finge que tá levantando. <risos> <risos> né? Não é esse peso zero, você sente um pouco do peso também. Você
3: faz um esforcinho que é pra você poder usar o seu sistema Maneiro. nervoso também pra controlar. Maneiro.
2: Camila, você sente muito nervoso quando você vê um desses super robôs tipo a Hulkbuster que você sabe que ela é muito mais extensa é maior do que o corpo humano e as articulações do humano lá dentro não encaixam nas articulações <risos> do robô e você fica imaginando como é que ele controla aquela porra. Exatamente,
4: eu fico pensando isso o tempo inteiro pra falar a verdade. Como eu é que o braço
2: dele dobra. É, eu fiquei, é... Quando eu vi o vi eu
4: também fiquei, como é que funciona o Hulkbuster? <risos> é, ele fica sentado
2: ali dentro, cara. Só pode. <risos> Mas não como é que ele controla? É
4: Deve ser controle com o cérebro mesmo. Ne- é neural, consigo. exato. Ah,
2: ele não faz o movimento pra, que nem faz dentro da armadura, que é o próprio corpo. Hulkbuster. <risos> Hulk <risos> <Hulkús>. <risos> oh. não, e não é só é Isso com milhões de Gundams japoneses. Não, olha só. Se e... você pegar lá um o do Pacific
5: Ring que o nome
2: é... Yeg- o, do, o do Pacific... Yeg- Yeg.
5: Ah, E olha o cara tá na cabeça do robô e controlando
2: lá com aquelas roupas esquisitas. Brutamente,
3: né? Não, mas aí ele tem
2: tem receptores no pé, nos braços, e o robô capta o movimento do piloto. Eles
3: eles tiveram a preocupação de botar a pessoa pra fazer força também. Ele
2: faz esforço físico, exatamente. Agora, a galera que fica cravejada dentro de de uma armadura que é um pouco maior do que a proporção humana, realmente tem que ser neural, porque o cara não tem como mexer os braços ali. Exatamente. Não encaixa.
5: Eu vi um desenho aqui que tem um Hulkbuster por dentro. Ah, e aí? Ele
2: fica parado, né?
5: Ele fica em pé, parado no meio. As pernas e os pés descem e ficam na altura da virilha, vamos dizer assim. Uh-huh. Mas fica no meio, como se ficasse no centro, né no, uh-huh. entre as pernas. Não se mexeria, sabe? É. Mas é meio esquisito mesmo assim, porque a perna mexe até aqui em cima. É bizarro, não dá não, não, não não faz não tem lógica. <risos> Tudo bem que você deseja uma camiseta, então ele não é
2: muito preciso. <risos> ah, é, porque você tá procurando um blueprint. Você
3: tem que entrar no, no site do, de suporte da Rockbuster. Nossa, no... <risos> e ver onde tá o manual. Eu
5: baixar o manual. Exatamente.
3: eu filme o é mais recente dela com. <risos> Uma coisa que poucas vezes retratam, mas que é muito importante pra qualquer exoesqueleto, ou mesmo prótese, é a sensação tátil.
2: Hum, sim.
3: Assim, qualquer cena dessa de luta, mesmo Hulkbuster, se você vai pôr a mão, por exemplo, deixa o braço escondido fora do seu campo de visão. Põe o braço pra trás do ombro. Tá, assim. botei. Agora usa ele pra encostar na sua orelha.
2: Pô, mas foi fácil.
3: Foi fácil, não foi? É. Mas você não tá vendo o que ele tá fazendo. Como é que você sabe a altura que o braço tá, a posição que ele tá e pra onde o dedo tá apontando?
2: Como é que eu sei? É. Pelo movimento do braço. Eu entendo.
3: Você, mas... Assim? Se o seu braço tá pra onde? Tá pra cima? Tá pra baixo? Eu o braço pra trás. Tá, pra, tá, pra, tá pra
2: trás, assim.
3: Então, mas como que você sabe pra onde ele tá virado ali? Você precisa ter uma sensação do braço avisando o seu corpo onde
2: ele tá. Ah, sensação do braço. Eu entendi, entendi, É,
3: é a própria excepção. Se você fechar o olho e for encostar na ponta do nariz e não tiver bêbado ou com lesão do sistema nervoso <risos> uhum. você faz isso fácil, porque Sim. o seu braço está o tempo todo falando para o seu corpo onde ele está
2: ah, agora, se você estiver controlando o um negócio sem a sensação tátil, você não sabe onde está o braço, é isso?
3: é, você vai bater no Hulk, você levanta o braço para trás, o braço arranca um pedaço da própria Hulk Buster, sabe? Porque você não tem noção de se ele vai encostar no seu corpo ou não, por exemplo.
4: Não, mas no caso do Hulk Buster, ele deve ter toda uma inteligência artificial dentro dele que impede esse tipo de coisa de acontecer provavelmente.
3: É isso que eu ia falar, Pra você poder ter uma coisa dessa, você precisa ter um processamento próprio.
2: Isso. Ah, não, ué, mas é tipo... Entenda, é tipo um controle... Um personagem de videogame, você tá controlando ali com o controle do console.
3: Mas esse controle tá conversando com o seu cérebro e falando pra você onde aquele braço tá.
2: É isso, Camila, ele tem um controle de Xbox One lá dentro. <risos> Na cabeça dele. <risos> e, e ele fica controlando aquela porra. Exatamente. <risos> mas aí você tá dizendo o seguinte, esses exoesqueletos eles precisam ter isso, mas eles não têm, é isso?
3: Eles Precisam ter isso. Se eles não tiverem isso, eles não... Mas se você
2: move o exoesqueleto com o seu próprio braço, se você tem um braço... Se você está usando um, esqueleto, um exoesqueleto de pessoas saudáveis, como ela falou, né? Não é, não é por, por ser paraplégico, etc. Eu tenho todas as sensações do meu corpo e tal, e eu vou usar o exoesqueleto para levantar peso. Eu tô sentindo meus braços.
3: Os seus braços dentro dele. Mas você não sente, por exemplo, na parte de fora, no que, que ele tá encostando, entendeu? Ele enganchou em alguma coisa, ele tá... Exato. Imagina que você tem que segurar um poste para bater no um Hulk como é que você controla a pressão você fechou, você, tá, você abraçou o poste mesmo pensa você tentando usar aquela garra de maquininha de catar bichinho de pelúcia a aflição que é aquilo, que você não sabe que, onde ela tá fechando, se ela fechou com força <risos> ou não é mais ou menos
2: por aí ah, entendi ah, mas às vezes os esqueletos que a gente tem não, não envolvem o corpo do cara. É só uma, uma estrutura em volta, né? Como se fosse realmente um esqueletinho por fora, né?
3: É, mas essas próteses que a Camila tava falando que você controla, que você usa a mão para amarrar o cadarço uhum. ou tirar uma uva do cacho, ela tem que te dar uma sensação do que ela tá segurando e de com que força você tá segurando. Entendi. E elas é. ainda não falam em que posição que elas estão, mas é uma coisa que a gente precisava. Mas, é, vou dizer, é fácil do corpo entender isso. A gente tem a capacidade de incorporar objetos externos como parte do nosso corpo. Uhum. Assim, se você pega, por exemplo, um, um... Acho que o André já falou disso aqui. Se você pega um jogador de tênis e fala pra ele, encosta na ponta do seu braço, o braço que segura a raquete ele entende como mais longo do que o outro.
2: Uhum.
3: Caraca! O cara já jogou tanto com a raquete que ela entende, ele entende que o braço dele vai até lá.
2: Entendi. Então
3: não, não seria difícil do Tony Stark, por exemplo, incorporar o, a armadura do Homem de Ferro como uma parte do corpo dele. E até sentir as coisas nela mesmo.
2: Entendi, porra, Excelente. Tá, a gente falou de fora do corpo, agora vamos pra dentro vamos falar de órgãos artificiais. A gente já tem um, né? O famoso marcapasso, um coração artificial. Existe o coração artificial inteiro, não só o marcapasso.
5: Não o marcapasso como... não é um coração artificial, ele é um negocinho que fica dando choque. Fica dando choque no teu coração, é
3: isso? É, é uma bateria, um fiozinho e ele fica dando choque regularmente no, no seu coração. Ele fica
5: bate, 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 não morre, não morre, não morre, não morre. Não morre. <risos> é isso? Porque Exatamente se, essa ah... contagem que ele faz. <risos> que ser bate, não Bate, Bate, não
2: morte. Morte. Bate, Bate não morre? Bate não <risos> morre? E o coração artificial mesmo?
4: Já tem, já, já é. É antigo, já, né? Uh-huh. É relativamente antigo e teve um paciente que já sobreviveu, acho que três anos esperando um transplante com esse coração artificial. É, porque
5: ele não é uma parada pra longo
2: ah, prazo, é. né?
5: Ele é tipo emergencial, né? Dá uma segurada.
4: Isso.
2: Caraca, que bizarro. A pessoa você tem um coração de plástico. Dentro de você, que loucura, cara. Mas
5: Maneiro. Assim, o coração não tem, você sabe, né? Não, não, o, 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 o ar- quase é, não.
2: Artificial, mundo. cara. Funcionando. O, o Grinch te não tem. O Grinch te não tem. <risos> é
4: verdade. Tem um. Tem, não, teve que já acabou. Um programa de TV que chama The Incredible Bionic Man. É tipo o um incrível homem bionico. Que ele fez um sistema circulatório completo. Botou coração, rins, um monte de órgão. Tudo artificial, completo Artificial.
5: Ele Caramba. o quê? Ele botou nele mesmo? Não,
4: não, 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 não. Ah, é, eu, eu, desculpa. <risos> Faltou contexto. É um homem (risos) completamente biônico. Ele não tem nenhuma parte orgânica. Ele é feito do estado da arte, das próteses, órgãos, tudo que tinha de mais novo na época nessas pesquisas. era um
2: Frankenstein? Peraí, não, calma. Essa pessoa tá viva? Não, Não. é um
4: homem totalmente biônico no sentido de tudo nele é artificial, baseado no corpo humano. Mas
2: ele botou isso dentro
5: de um corpo?
4: Ele criou um corpo do zero. É um
5: Frankenstein. Ele criou um corpo do
4: zero. Na verdade, ele conseguiu criar 50% do corpo corpo pelo que eu entendi, incluindo partes externas e internas. Ele tinha próteses de perna, braço, tinha sistema circulatório, o sangue era artificial também. É um Frankenstein mesmo.
2: Caraca, cara. Mas era o espantalho, não tinha cérebro.
4: Não tinha cérebro.
2: <risos> era o um grande espantalho. Era uma
4: experiência para reunir tudo que tinha de mais novo e ver tipo em que ponto a gente tá em que nessa Ponto de
2: estar tá? quebrado, é. que irado. muito maneira.
0: Conceito, né?
4: É, um carro conceito, tipo
0: isso.
3: Hoje em dia tá até mais fácil de fazer essa parte de transplante de coração e de outras coisas com impressão 3D e com manipulação de célula. Então Hoje em dia se você a coisa tá caminhando toda pra você pegar por exemplo alguém, ah, não tem nenhum doador compatível de coração com você, certo? Você tem um sistema imune que é muito diferente e não adianta, o coração de qualquer pessoa que eu colocar aqui você vai rejeitar. Certo. Aí o que, que você faz? Você pega o coração de um doador, desmancha todas as células de lá de dentro.
5: Caraca.
3: Tira todas as células. Joga um sabão que vai dissolver todas as células. Caraca, Caraca, tipo, ah, o aí, White, tá na banheira pra mim. <risos>
5: tá muito <risos> abstrato.
3: É, Como você dissolve? Você trata o coração quimicamente pra tirar tudo que é célula de lá de dentro. Tudo que é gordura, por exemplo. Ah, tá. E ele mantém só a fibra de colágeno, que é a fibra que, ah, que dá a tá. cartilagem.
2: Tá, você vai... E
3: depois você tira as células da pessoa que precisa do coração, joga elas ali por Cima,
5: Calma, pera, pera, pera. vamos lá.
3: Não, eu tô seguindo, Você
5: eu tô pega seguindo. o coração do doador. Isso. Certo. Qualquer Desmancha adoador. ele. E você joga um sabão. <risos> sabão, sabão mesmo. Sabão, sabão, sabão do Walter
2: White.
3: E
5: aí tira todo o colágeno e fica só...
3: Tira todo o resto e deixa só o colágeno.
5: Deixa só o colágeno. O que é o colágeno? É coisa de shampoo?
3: O, colá... <risos> o colágeno ele é uma fibra de proteína, que é a fibra que dá a elasticidade ou a dureza, dependendo do tipo de fibra do corpo todo. Então você dá a articulação, a orelha por dentro inteira é colágeno.
5: Uhum. Aham. Mas peraí, deixa eu ver. O coração não, é, não tem músculo? Tem. Não é um musculão?
3: Mas esse músculo tem que estar ancorado em alguma coisa mais, mais dura, hum. numa cartilagem. Ah,
2: então ele vai deixar só o esqueleto, entre aspas, do coração. Isso.
3: Exato, fica só a carapaça. Né? Uh-huh. E aí
2: você vai tirar o músculo do coração?
3: Tira tudo, tira todas as células musculares do coração. Você okay. raspa
2: o número de série do chassi também.
3: Tirou tudo, é, não tem mais nada <risos> ali, só só um pó Ok. Aí você pega a pessoa que precisa do coração, extrai sangue dela, por exemplo. Uh-huh. Pra isso que o pessoal precisa aprender a manipular células-tronco.
5: esse é o receptor, nós temos doador e o receptor.
3: Isso, do doador você só pegou a, a casquinha do coração.
5: Desprezou o resto. Pegue um coração, joga sabão, despreze. <risos> despreze o só com colagem, Despreze, <risos> o, resto. despreze <risos> o resto, é a uh-huh.
3: receita. É a receita, é. Despreze o resto, aí você fica só com a casquinha do coração. Aí você pega o doador, tira as células dele. Sangue. De sangue, por exemplo. Dá um tratamento químico nessas células, pra elas esquecerem que elas já foram do sangue. Calma, calma. Olha ah,
5: aí. Calma aí. Como assim você <risos> dá uma hipnose no...
3: Você tem que desprogramar essas células. E
5: como você faz isso? <risos> Caraca, existe
3: uma forma de fazer isso? É assim que eles fazem célula tronca. A célula tronca é isso: é uma célula que ela pode virar qualquer outra.
2: Ah, entendi. Ela tá zerada.
4: E por que, que não pega a célula direto do coração? Pode ser
2: também,
3: mas ah. eu tô supondo que o coração da pessoa tá totalmente doente que você não ah, pode usar tá. ele. Mas, uh-huh. pode, idealmente você pegaria elas dali. Mas aí.
5: Ah. a célula tronco não é a célula do umbigo?
3: Célula tronca é a célula que pode virar outras células. Se ela pode virar qualquer uma, ela é a totipotente. Ela pode virar qualquer coisa. Se ela pode virar alguma, Como a do umbigo Ou como as que a gente tem na medula óssea Ela é multipotente ou pluripotente Ela pode virar algumas coisas Então, por exemplo, uma célula da medula óssea Ela pode virar vários tipos de células do sangue diferentes Mas não pode virar célula muscular
5: Certo Aí você pegou o sangue E falou, "Esquece, esquece que tu é sangue
3: Espe- esquece que você é sangue, <risos> aí você joga essas células em cima do coração uhum. polvilha, polvilha elas, polvilha. aquela casquinha que sobrou de coração, <risos> certo. elas vão reconhecer aquela estrutura, vão começar a se encostar e vão começar a agir como se fosse um coração,
2: caraca que dinistro, cara, isso é hackear a porra do universo <risos> é isso aí,
3: rapaz, <risos> se você cultivar, por exemplo, em, em plaquinha célula do coração, depois que ela chega numa densidade meio grande e encostam uma na outra, elas começam a contrair juntinhas
2: caraca, que maneiro, sozinhas
3: ali fora, uhum. só que ao invés de elas fazerem isso na plaquinha elas fazem isso no que era o esqueleto de um coração então elas vão reconstruir o coração mesmo e
5: aí reconstruem o coração mas novo... quanto tempo demora pra reconstruir o um coração?
3: então, <risos> bom tempo <risos> bom, a gente ainda tá longe de conseguir fazer isso a ponto de substituir o transplante, mas outros órgãos um pouco mais simples, tipo o rim, é, o rim, a orelha a... A orelha isso. não é Orelha <risos> é pata de borracha. É. A gente já consegue construir por fora delas assim. A orelha faz nas costas do rato, não é isso?
2: Aquela orelha, do... exato, aquela orelha nas costas do rato. Era na isso? China fazem na testa. Na <risos> <risos> China
3: né, é pesado, né? Você põe a cartilagem ali por baixo, ou você põe uma, um molde de silicone e deixa as células crescerem por cima. Como a cartilagem é só proteína, não tem rejeição.
2: Uh-huh. Mas no caso do coração, nasceria um coração totalmente compatível com o cara, com
3: as células dele.
2: Mas isso já foi feito experimentalmente? Sim. E alguém está vivo com esse coração que foi reconstruído não?
3: Não com o coração, mas com ah, um pedaço de pele ou alguns órgãos reconstruídos já. A gente ainda está longe de conseguir fazer isso para uma pessoa. Ah,
5: peraí. peraí, peraí, peraí. <risos> Ninguém fez o coração ainda. Isso tudo era o um campo da imaginação aqui.
3: Por enquanto ainda é muito pequeno o coraçãozinho, mas já tem um coração que bate. E o mais legal, se a gente fizer isso com impressora 3D hoje em dia, você não precisa nem do esqueleto do coração. Você poderia desmanchar essas células, manter elas vivas, mas soltas uma da outra, coloca isso numa impressora 3D e ela vai depositando elas no formato que você precisa.
2: Calma, calma, <risos> calma. Tá A Calma, cara, calma. Muito
5: <risos> abistado pra mim. Como assim? Que células? Colágeno? A gente já tá falando de colágeno?
3: Assim, nesse caso do coração, eu dei como exemplo você colocar as células em cima do colágeno do coração. O
5: colágeno do coração é tipo um chachim. Isso.
3: Exato. <risos> e
5: exatamente. as células são... Caraca. São como... tipo uma salmaia. É isso. Eu vou crescer tipo um musgo. <risos> Agora você pode pegar as células do sangue e falar, esquece que tu é sangue, botar num cartucho de tinta... E imprimir um coração?
3: Assim, a gente ainda não consegue reprogramar a célula do sangue pra virar uma célula do coração. Mas, por exemplo, a gente já tem vias de pegar, por exemplo, células da pele, despregar umas da outra e imprimir uma pele nova em outro lugar. Ou fazê-las se dividirem de novo. Então, vai, você teve uma queimadura e perdeu um pedaço da pele do braço. Quando a pele cresce de novo ali por cima, ela não tem mais a organização do colágeno. Vamos
5: dar um exemplo melhor. Bebeu demais, fez aquela tatuagem merda. (risos)
2: Porra, tu não vai tirar a pele da tatuagem Pra botar outra, né cara? Por que não? Porra, Às é vezes horroroso. é melhor do que fazer aquele tratamento de laser miserável Com um relógio O cara horroroso. tava dando um exemplo perfeitamente comum O cara que se queimou eu, porra,
5: Porque não é comum um beber demais fazer tatuagem
2: Não cara, mas o Quem cara, cara é não tirar a pele pra, pra remover a tatuagem, cacete O cara
5: se
3: arrependeu de escrever o nome da, da namorada É, no... isso, porra, isso é um problema
2: ó. Tem uma
3: galera se identificando agora Com o que eu tô falando aí
2: Tá bom, então tá, vamos, vamos pra esse caso Você vai, ah, que merda, fiz um tribal aqui nas costas. Saiu de moda. Fiz a estrela no ombro, aquela estrela de cinco pontos. Fiz o
3: símbolo do Heroes quando a série tava rodando. Excelente exemplo, excelente exemplo. Vocês lembram desse? Aí você arrancou na faca quando você viu a terceira temporada.
5: O que que Isso, Aí é, aquela
3: queloide asquerosa. A queloide asquerosa, ela forma porque quando as células repovoam aquela parte, não tem mais as fibras de colágeno, dando a organização bonitinha das células da pele.
2: Ah, é? Isso que é a cicatriz?
3: Elas crescem todas bagunçadas.
5: Olha aí. E por que, que tem pessoas que têm cicatrizações diferentes de outras?
3: Pelo quanto as células se dividem e crescem uma em cima da outra, depois. Hum.
5: Porque tem pessoas que ficam com um queloide gigante, tem outras pessoas que não, né?
3: É, essa divisão. Se as células se dividem demais e, <risos> e repovoam demais ali, você acaba ficando com uma enorme. Okay. Uhum. Aí você vai lá, tira um cantinho da sua pele Pode ser da própria ferida mesmo Uma
5: tira de couro
3: Tira uma tirinha, <risos> separa essas células
5: Joga aquele sabão maroto, joga o sabão uhum. O sabão
3: não, porque o sabão vai matar tá a bom, Essa tá Você bom. quer manter vivo tá bom, tá bom. Joga enzima pra desgrudar uma da outra
5: certo. Joga enzima de alguma coisa
3: Nossa Põe elas pra crescer numa, numa garrafinha, com meio nutritivo. E uhum. elas vão se dividir, se dividir, se dividir.
5: Não pode ser uma pipeta, num negócio mais científico, uma garrafinha? É isso, é
3: uma garra... mas é a garrafinha de cultura de célula mesmo. Ah, ok. É... A garrafinha
5: de cultura de célula é muito mais impressionante que uma garrafinha Dolly. <risos> é
3: uma garrafinha chata, é... porque ela fica deitada de lado, assim, não? Aquela
5: garrafa de pinga, né, que... que vem amassada já.
3: Aquela garrafa de bolso. Que...
5: Uhum,
3: Só que certo. ela desce que ela fica deitada deitada de lado. Aí você deixa as células crescerem ali. Aí você ressuspende elas, solta elas num líquido, põe uma impressora 3D e agora você vai depositando uma a uma em fileirinha na sua pele. Aí elas fazem a fibra de novo.
5: Na sua pele.
3: pois você recoloca elas sem fazer cicatriz.
5: Mas isso existe já? Esse, esse tipo de impressora existe?
3: Estão começando a desenvolver essas impressoras agora, e o maior problema é o tanto de pele que você precisa pegar para poder fazer isso. Você perguntou do coração, eles já conseguiram fazer o coração bater, só que para isso eles precisavam de célula tronco de embrião. Então eles só fizeram com o camundongo.
2: Ah, pra um fazer cara...
3: célula do coração, você precisa desmanchar o um embriãozinho mesmo, pra poder tirar as células e fazer um coração.
2: Ah, não adianta pegar do cordão umbilical, essas coisas. Não. É,
3: a gente ainda não consegue pegar uma célula do cabelo. Tem que cabelo pegar do... um
2: ser humano que iria nascer e trucidá-lo para... Exato, é isso? Exato. Jogar no sabão?
3: Exato. <risos> Você teria que pegar as células desse embrião pra poder colocar elas no coração e falar pra elas que elas são células de coração. A gente ainda não sabe reprogramar as nossas de outras partes do corpo pra virar um coração.
2: É, aí você entra na questão ética profunda, né? Você não tá falando de célula de corda umbilical, de sangue, nada Você tá falando de um embrião, né, que é potencialmente um ser humano. Né?
3: Agora, agora, num futuro hipotético, um cara que nem o Elon Musk, por exemplo, que ou é o Tony Stark ou é um super vilão,
2: <risos> não, Ele é de sabe.
3: tecnologia já, ele pode fazer um clone dele. É isso que eu
5: ia falar.
3: E desmanchar esse clone pra usar células.
2: Se for um clone. Mas o clone não é... Olha só, o clone dele não é propriedade dele. O clone dele é outra pessoa. Ah, se o clone dele é ele. Não é ele. O clone dele é o irmão gêmeo não, dele. Não, não,
3: não, né? É. E se você para esse clone enquanto ele ainda é um montinho de célula?
2: Mas é um montinho de célula já embrião, é isso? Já fecundado? É. Porra, cara, não dá não, cara. <risos> não pode, não pode mexer. Aí fecundou e... É... Mas se o cientista ah. fala assim,
5: clone é clone, não é irmão? Mas é. É garantido que não é.
2: Mas o clone não é... O, o, o Atila, o irmão gêmeo não é um clone natural da pessoa?
3: O irmão gêmeo é um clone.
2: Não, há. É? <risos> <risos> te falei,
3: cara. Eu tô tentando te ajudar aqui. Olha só,
2: você que <risos> tem o um irmão gêmeo, o teu irmão é teu clone, cara.
3: O irmão gêmeo idêntico. Idêntico, exatamente. Não existe idêntico?
5: idêntico não existe?
2: Não, eu sei que não existe, porque existem diferente. muitas variáveis, mas eu tô falando, o processo é o mesmo, é um clone natural, um clone da natureza, ele tem a mesma carga genética base que você tem. Só que, obviamente, quando você cresce, você tem mil variáveis que acontecem no ambiente, etc, coisas que, até na própria divisão celular dentro do corpo, que vai criar mínimas diferenças dos irmãos, mas eles, tecnicamente, são clones.
3: São. Olha aí. <risos> Agora, imagina você crescer isso, essas células, por cima, por exemplo, do músculo de de fibra de carbono, ah. ou do exoesqueleto. Agora você tem como ter uma integração muito maior com o corpo. Eu tenho
2: 800, eu tenho 800! <risos> é o que? De... Pele em cima de, de, de exoesqueleto? Exoesqueleto do, do, de, de metal, cacete.
5: E ele pode viajar, a máquina pode viajar no tempo! <risos> e a Camila
3: tá treinando eles. <risos> Olha
4: Nossa. aí! Eu me perdi quando o Azagal falou de viagem no tempo, já...
3: <risos> não, você já tá treinando eles pra chutarem as cabeças humanas.
0: É... Ai, não! Nossa, ah, que né? <risos>
4: Mas isso de impressão 3D de órgãos Já fizeram um rim completo Tipo, pegou a célula do outro rim Do paciente que tava funcionando E uhum. fizeram um rim completo Totalmente impresso em 3D E
2: ele tá dentro do cara?
4: Tá dentro do cara, o cara tá vivo, tá ótimo que maneiro, Mas isso cara. foi ano passado, né? Então.
2: Ano passado custou um bilhão de dólares É tipo isso,
5: é <risos> I'll tell era uma impressora de órgão? Uma impressora de órgão. Como né? funciona uma impressora de órgão?
4: Sim, a impressora 3D é muito multifuncional. Vai poder imprimir órgão, tem impressora que imprime casa, tem impressora de tudo. Não, eu sei, mas assim, a maioria das
5: impressoras 3D eu não consigo entender, porque tudo é magia. Ela tem um pó, <risos> aí o cara pega uma escovinha e tira de dentro de novo um aplicamento. Eu não consigo entender uh, Não, cor. mas peraí. Tem umas que fazem com filamento, vem um, vem, é tipo cola quente, isso. aí vai rolando cola quente, aí vira a cabecinha de cola quente. É, certo? ele seca,
2: endurece e fica tudo unido. Mas é tem isso?
5: vários tipos diferentes de impressora 3D. Tem uma que faz no pó e, cola o, e o pó. ela manda um laser lá dentro e vai juntando as partículas do pó. Isso e, é. Tem vários tem tipos vários. diferentes, mas tudo no final é magia. <risos> <risos> como,
2: funciona, como funciona essa impressora que imprimiu um rim? É, exato. Como é que gruda as células? Ela, ela vai colocando uma célula... Do lado da outra e gruda é isso. Ela vai fazendo isso num líquido de é. cultura, de não sei o que lá, na garrafinha. Você
3: solta as células num líquido é. e aí ela vai depositando microgotas. E aí você sabe que cada gota tem uma ou duas células dentro e vai pingando as células lá. Caraca, é micro. Mas ela vai é.
5: pingando. Minha, minha pergunta é, ela vai pingando e fazendo o rim no formato do rim? Tipo impressora já de tinta? Essa é a minha dúvida.
3: É, é, é essa a ideia dela ser 3D, ela vai fazendo o formatinho.
4: Ela faz por camada, na verdade. É como se ela imprimisse várias camadas do Dê uma em cima da outra. Sim.
5: Isso. Então é ela exatamente. vai imprimindo, primeira camada, mas no final tem lá, tipo, uma picanha, só que é um rim. Isso, exatamente. <risos> um E é aí, tem um órgão pronto ali, assim, tum. Mas essas células reagem de alguma forma quando elas são colocadas, uma lado da outra, nessas camadas?
3: O bonito é isso, elas, como elas são programadas pra responder pelo entorno, se você colocá-las dentro do entorno esperado, elas se comportam normal.
5: Que essas células eram do rim. Ele fez novas células, certo? É isso?
3: É por isso que eu falei que você tira um pedacinho de pele, divide as células fora do, da pele e depois. Põe de volta Precisa dividir elas Pra ter um pouco mais Do que você começou
2: Hum, tá
5: E aí você vai colando Um lado da outra E elas falam Peraí, somos rins Vamos fazer um rin tá?
4: <risos> Elas já são meio que Programadas pra isso
3: A célula do coração Se ela tá bem Encostando uma na outra E se elas têm mais Do que tantas Encostando uma na outra Elas começam a contrair Normalmente
2: Não, mas calma Olha só Eu imagino que a célula Por exemplo Do exterior do rim É diferente da célula Do interior do rim Elas é que fazem não, coisas não, porque diferentes Porque assim Não é um,
5: um Sei lá Um
2: bloco de argila, né Exato É Exatamente. Sim
5: canais, veias, né? Tem um monte de coisa ali acontecendo, né?
3: Mas olha que bonito a evolução é uma coisa uma coisa de Deus é. a evolução é uma coisa muito legal Ela é fe... a programação evolutiva é feita pra você responder de acordo com as condições então, se tem um monte de célula em volta de você inteira você tá no meio do coração e você se comporta assim se tem células só na parte de baixo mas você não tem nenhuma célula em cima de você você é uma célula que tá na parte de dentro de um vaso e você se comporta assado
2: Caraca. e elas respondem assim mesmo pelo entorno todo. Então é pela posição dela, pelo que tá em volta dela, que ela vai criar comportamento correto para a posição dela. É. Essa célula não tem a opção de estudar na faculdade que ela quer para se tornar <risos> a célula que ela escolheu. Né? Ela vai ser o ambiente que vai definir você vai ser essa célula. É, é. por isso que eu falo em reprogramar, porque uma vez
3: que ela está programada para ser alguma coisa, ela só vai ser aquilo. Entendi. Por exemplo, se você quer fazer a diferença entre o, um dedo e uma asa de morcego, a, a asa do morcego é ela é um dedo gigante. Uhum. Como é que ele consegue fazer um dedo gigante daquele jeito? Você só precisa parar mais tarde quando o osso deixa de crescer.
2: Como assim? Parar o quê? O
3: osso normalmente ele cresce, sei lá, por um período de dois dias, vai, quando o embrião. Uhum. Se você quer fazer um asso de morcego, você deixa o osso crescer por cinco dias. Agora vai ficar um dedo muito mais comprido. Mas como que você faz um dedo mais comprido? Se o osso cresce, o músculo sabe que ele sempre tem que ligar uma ponta à outra uhum. do osso. Então se a ponta do osso cresce, o músculo vai junto. Os vasos sanguíneos, eles sabem que eles têm que Atender qualquer lugar que tiver faltando oxigênio. Uhum. Então eles crescem junto. A pele sabe que tem que cobrir qualquer coisa que tiver esticando ela. E ela vai junto. Então pra você fazer uma asa inteira de morcego, você só precisa esticar a ponta do osso. O resto acompanha. Tá todo mundo programado pra responder.
1: Caraca.
5: Ah, é muita facilidade também pra
3: você <risos> sentir isso, <vocês>, né? fácil <risos> <risos> <Passo> pra
2: caralho. <risos> Porra, ganha <aí> é a <risos> essa impressão 3D. Ai, ah, caraca. Mas
3: é. é, é assim, é. é análogo ao que a Camila faz, assim. Programar o robôzinho pra responder às condições do entorno. E depois deixa ele
4: jogar. Isso. Mais ou menos isso. Mas eu fiquei curiosa quando falam de nanorobôs dentro do corpo da pessoa que vai reprogramar algumas funções. Eu fico na dúvida se esses nanorobôs vão substituir o papel das células ou se eles vão de fato reprogramar a função delas.
3: Da maneira como a gente tem nanorobôs hoje... Tem! Então, nanorobô é assim, você ser bem generoso. O que a gente (risos) tem são as moléculas ou, ou estruturas que respondem numa certa condição. Então, o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, você pode, por exemplo, colocar uma das tecnologias, nanotecnologias mais usadas hoje em dia de, de uso médico é você ligar um remédio, por exemplo, de quimioterapia para câncer num magneto, num imãzinho. E aí você injeta isso no sangue da pessoa e deixa o um imã no lugar onde o câncer tá.
1: Hum e aí a hum. droga
3: sabe o sistema todo ele para exatamente onde o ímã tá ou você faz uma droga que ela tá ligada num filamento de ferro que absorve luz e esquenta aí você põe isso no corpo da pessoa toda mas você só emite uma luz laser que esquenta onde tá o câncer uhum. e aí esse ferro absorve o calor e age ali a gente ainda tá nesse nível rudimentar de coisa que só responde a uma condição ou duas assim ter um robô realmente que entende o entorno responde modifica e faz a gente ainda tá bem longe disso não no robô
2: não <risos> ele tem que ter sei lá o tamanho de uma célula
4: mas a gente chega lá não, vamos chegar
3: o Grey Goo que é a a massa de nanorobôs autorreplicadores que vai tomar conta da humanidade exatamente
4: tudo vai tomar conta da humanidade
5: como se você não bastasse a própria humanidade